0: Alright, está no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram... A gente mostra, eu sou Mário Espeziano, vamos que vamos, em mais uma noite espetacular, mas bem espetacular essa noite aqui,
1: de podcast. Boa noite, André Geiger. Boa noite, Mário Espeziano.
0: Pô, ah, tô, tá empolgado, galera. Tô
1: empolgadaço hoje, mano.
0: Eu também tô aqui, ah, hoje o papo vai ser brabo. Vamos
1: esclarecer as nossas conversas tão leigas, né, talvez com... Nossa,
0: assim, Viu que a gente ia pra lua, assim, nas viagens, sem base nenhuma. É hoje, quem sabe, a gente tá esclarecido aqui, galera. Mas, antes de apresentar o nosso convidado, ilustre convidado da noite, vamos falar de benefícios. Sim, porque... que é quem apoia
1: a existência desse programa. Porque agora é um podcast que mais com benefícios, Marão. Cara, adoro essa
0: palavra, benefício.
1: Né? Benefícios. Porque tem muita gente que vai lá, aí marca, tipo, vamos, vamos sair com o pessoal do trampo. É. Aí vai, todo mundo se encontra, tem várias empresas e tal. Aí chega na hora de pagar. E aí? E o cartão, que não vale nada. <risos> Todos os amiguinhos passaram ali o cartão, <risos> e o cara ficou assim, hum... Gente, não passou, Me empresta aí, depois eu te pago. Vai ir num restaurante um pouquinho melhor. Por quê? Benefícios é. até hoje é aquela coisa antiga, que você não pode mudar de lado para nenhum, de um, de um lugar para o outro. Mas a Flash Benefício está revolucionando isso, de verdade, porque com, como é bandeira Mastercard, Marão, são mais, sei lá, milhões de lugares aceitos. E não sei por que você está perdendo tempo aí, não fui falar com o seu RH rapidamente... Para que você tenha mais flexibilidade no seu dia a dia. Me dá aí três benefícios, Marão. Falar três
0: vantagens aqui da Flash, que é um aplicativo, né? E um cartão. Como o Gagger falou, aqui tem a bandeira Mastercard. Então, assim, você já vai ver que vai estar aceito aí em milhares de estabelecimentos, né? Bom, primeiro que é um. É, ele vai te oferecer vale alimentação, vale refeição, vale transporte. Agora tá na moda, auxílio home office, é, itens de saúde, bem-estar, tudo num cartão. Né, que você decide. Então, a segunda vantagem é democrático. Você escolhe como funciona. A gente está cansado de ver a galera vendendo Vale Transporte ali para poder comer, gastar como bem entende. Exato. Isso não é, né? Então, assim, é inovação no mercado aí que a gente está falando. E o último, que acho que é legal, que a gente tem a, tem a ver com a experiência aí de uso, né? Então, tem mais de 180 parceiros que tem descontos ex exclusivos para Exclusivo, milhares né? de né? São só os exclusivos. Só as exclusivas. Então, ou seja, um real com a Flash vale muito mais no mundo exterior, assim. Você consegue ter uma vantagem muito grande. É inovação pura que a galera ainda não tá, tem que aderir, né? É,
1: exatamente. Não perca tempo. Corre com o seu RH. Pede para trocar esse vale-nada aí por alguma coisa que faça sentido nessa vida. Então, não sabe onde buscar? Vai lá, flashapp.com.br e... Entra para a revolução dos benefícios.
2: Ô, André, você que é CEO do Flow, eu já tô vindo tantas vezes aqui, você não quer dar um cartão desse, não?
1: Ó, oh, pior que a gente está tanto lutando para ter, a partir de janeiro, a gente, todo mundo vai ter aqui. Então, pronto, eu vou ter Todo também. mundo no Flow vai ter o seu cartão. Aí, eu também. Flash. Co Convidado para usar do cartão, com Flexibilidade. Menos, tem que ganhar, né, já estamos, né? Aqui.
0: Não, a gente tem um... A gente mas não é um benefício, não. é um benefício aqui. É. E, e é
1: interessante, eu fico muito, muito feliz com essa parceria, <risos> porque é, a gente queria já algo flexível, buscou a, a Flash, conhecer um pouco mais as histórias deles, que é incrível também e aí, as coisas estão surgindo, estão movendo, como toda empresa tem que mover. Então, muito legal, muito legal que de legal. verdade.
0: Obrigado pelo, pelo, uh, pelo adendo aqui. Bom, galera, vocês já viram aqui que é o nosso convidado, já sabiam aí pela agenda, mas não vale a pena. Vou até assim, dar um. Vamos brindar aqui para apresentar olhar, o nosso convidado olhar. aqui. Vou até que molhar o biquinho aqui, ó. Essa noite tem, hein, gente, ó. Mas é, vou até dar um golinho, porque assim, a lista é longa aqui do convidado, ó. Hum. Hum, muito bom, hein, ó. Vamos lá, galera. Álvaro Machado Dias, doutor, PHD, pós-PHD, nem sei mais o que tem, é na estratosfera. Chama velho. Só de ficar perto já me sinto mais inteligente e automaticamente ele é um dos nomes mais respeitados em neurociência. Ele também faz painel global de tecnologia no MIT Technology Review. Se você não viu o último programa do Critique, tá lá, explicamos aí um pouco da revista. A gente trouxe o André Michelli aí para explicar para a gente. É sócio da WeMind, que é um escritório de inovação. A gente vai falar de gestão, a gente vai falar de... Blockchain, será? A gente vai falar de é, neuromarketing, neurolinguística? Pra onde vai? Eu critiquei essa noite? Neurotrabalho. Neurotrabalho? <risos> metaverso? O que, que tá na moda? Pergunta, muito boa noite primeiro, Álvaro, obrigado pelo. Por aceitar o nosso convite aqui, eu critiquei, bem-vindo.
2: Porra, foi uma honra vir aqui mais uma vez no, no, no Studios Flow, dessa vez para conhecer o critiquei. super legal. E sabe, vocês estavam falando que aqui é o lugar onde se mostram as coisas que as empresas não mostram. É isso, aí. isso é uma grande verdade. Ó, você que está em casa, então, ó, isso aqui ah. é uma verdadeira bola de elásticos, tá? não é aquilo que você costuma ver, não. É
1: cenográfico, é. Está vendo? É. Isso aqui
2: é uma bola de elástico. Isso aqui é um verdadeiro pato. Rosa, um Flamingo, flamingo rosa, flamingo. tá? Esse é, esse é o verdadeiro Flamingo rosa. E aqui tá o relógio do ponto. Ó. Você não conhece como é que funciona? Aqui, ó. ó. Quer bater o ponto na vida? Ó. Graças a Deus, não. <risos> Só baixar.
1: Mas você tem intimidade, ó. Eu, opa, opa. Você tem intimidade, rápido,
0: né é. R.H., valeu. Estamos a seis episódios batendo ponto corretamente. Não precisou ninguém lembrar hoje aqui na live. Valeu, até obrigado. O, até o cara que não tem ponto bate. E Exato. é
2: isso aí, então isso que as, que as empresas não mostram, pois é assim que é.
1: <risos> Quer puxar primeiro eu ou vou, eu mando eu a, puxar... a pedrada? Não, eu vou puxar primeiro porque assim, a gente... É... O que é a neurociência? né? Eu, a... Acreditamos que nós somos muito curiosos, talvez por isso que a gente está aqui. Uhum. E eu acho que a curiosidade move o mundo de maneira muito intensa. Inclusive, acho que mais para frente da conversa, eu tenho uma teoria que eu construí com base na sua teoria. Uhum. Então, ó, vou validar aqui de frente com, com o mestre. É, mas antes eu queria começar do começo. Porque a gente, eu e o Mário, a, a gente morou junto quatro anos. Uhum. E a gente tinha. Cara, os caras moram junto e continuam Não, amigos. A gente morou, a gente morou sei, junto exatamente. e continua amigos. E, é. E é porque era um
0: quarto separado. É. <risos> Não, mas quem convive Não. com o Geiger, olha, é assim, Ou você vira amigo ou inimigo. É. E a gente sabe disso porque um virou inimigo. É. <risos>
1: <bom>. Com certeza. <risos> Não, E a gente ficava discutindo sempre assim, ah, como, como a, a origem de alguma coisa. Então uhum. é nosso. Momento criativo ali era pegar algum tema específico e tentar trazer para trás. Uhum. E eu lembro que uma vez a gente conversou sobre a moda. Lembra, Marão? Sim. A gente falou assim, como começou a moda? Uhum. Né? No sentido... É... Prático. Perfeito. Então a gente começou a ir para trás. A Mara falou assim, ah talvez a moda foi nos anos 20 que começou-se a usar a moda para... Não, vamos mais, mais longe, mais longe, mais longe. Até que a gente chegou... Na Idade das Pedras. Na Idade das Pedras, que foi o uhum. nosso contexto. É que era... Quando o homem... Posso explicar? Por é. impulsos. Não, é porque depois ele falou um pouco de impulsos só para trazer o começo. É. é. Provavelmente a gente tinha na selva, né? Você não precisava se proteger ali. Porque senão não seria uma folha que seria a proteção contra insetos não, e bichos. na verdade né? o
0: hominídeo ficou ereto. Aí os órgãos ficavam expostos. Expostos.
1: Né? E com certeza... Até a seleção o...
0: sexual, né? Talvez ali, né? Deveria
1: existir. Então o pirolão é, a... deveria ser o, que o... o macho que atraía mais fêmeas. Uhum. Né? Só que isso tornava a vida dele mais fácil, porque afinal ele tinha um pirulão. E os outros que tinham pirulinho
0: ficavam meio, é. como que eu faço?
1: Só que aí vem o impulso de resolver algo no hum. mundo é, que é um problema para você. Então o cara que era um pouco mais inteligente, que ele ficou pensando naquilo, falou: Pô, o que eu posso gerar aí nesse negócio? hein? Vou cobrir meu pirulinho com uma folhinha. E vou gerar curiosidade. Então ele foi o primeiro a começar tipo a esconder ali, criou aquela curiosidade sobre o que tem aquele cara ali, que negócio é esse? Com o tempo, esse, esse cara que era o Pirolinho começou a ter mais é, parceiras, né? Porque atraíam tal, e o Pirolão ficou maluco. Falou assim, não é possível.
0: Aí botou uma folha de banana esse cara
1: aí, vocês estão pegando <risos> esse cara, aí não é possível. Vocês, olha pra mim, eu sou o Pirolão, eu sou gigantesco, eu sou da, da, da selva. É, e aí ele falou assim, então vou mostrar que eu sou maior. Eu vou matar um tigre e vou pôr um tigre, uma pele de tigre na frente. Porque agora eu também cubro, mas eu cubro com um negócio que exige um esforço. O outro
0: vai subir a montanha e pegar aquela florzinha que só dá no topo da montanha. Eu vou mostrar que sou bravo e vou
1: florear aqui. Enfim, isso também ensejo para começar dizendo que qualquer papo pode ser um papo com a gente. Porque a gente sempre esse, esse, viaja. Eu adorei
2: esse papo, é porque realmente, esse eu queria saber. Naquele momento, vocês tinham tomado um ácido não, ou vocês estavam soltando a criatividade? Estresse pós-trabalho. Estresse pós-trabalho, com certeza. É muito bom, porque... Sabe é, faz sentido o que a gente falou? Não tem melhor sentido. Não, faz super sentido. E é muito legal. Porque a, a ideia que vocês estão trazendo é a ideia da exclusividade Sim. Do, Sim. É. Da, da exclusividade da, do vestuário. O vestuário como uma peça que te traz algo que não é idêntico ao das outras pessoas. Que é uma lógica sensacional. Mas olha essa outra em paralelo imagina que você tem um grupo e esse grupo não está numa formação de caçadores, coletores que está aí distribuída na tal da idade da pedra ou pleistoceno, em outras palavras esse não é um grupo tão pequeno e com uma organização tão frágil pelo contrário, esse é um grupo organizado em torno de um núcleo de produção de alimento pós-agricultura uhum. okay? eu tenho uma razão para estar lá, que é que eu estoco alimento e aí, nesse momento, eu preciso criar identidade. E a identidade tem uma, uma função clara. Eu preciso que, na hora do vamos ver, todo mundo se ataque ali com força total para proteger essa reserva de alimento. Isso quer dizer guerra. E a visão que vem a partir disso é que a moda surge não como exclusividade, mas como a indumenta da guerra.
1: A identificação. <risos> Calma, é Ó, queria... Bruno Risse falou que foi guerra, ou mas sei... ele errou no tempo só. É, ou seja,
2: é. na hora do Vamos Ver, é, a, o surgimento do vestuário como peça exclusiva... É uma derivação do, do vestuário como, processo, como mecanismo de identificação do outro. Só que ainda não era o vestuário no sentido que a gente entende hoje em dia. Tá? peça, eu vou botar isso, eu vou botar aquilo. Muito pelo contrário. São, são coisas como, por exemplo, uma tinta. Então, por exemplo, você tem até uhum. hoje... Então, não é bem vestuário, tá bom? Então, é indumenta e adornos. Então, você tem realmente adornos pré-históricos que são é, característicos... E que a gente encontra características assim. Que são, eles, a gente vê em vários lugares. E hoje em dia, em algumas sociedades isoladas, a gente nem encontra. E, e um uhum. deles, por exemplo, é o da pintura corporal. Uhum. E é muito comum. Você vê na guerra, né você tem a pintura corporal. Idêntica. Por quê? De onde que vem a, a roupa, que se, o uniforme do futebol? E essas coisas todas. Por que, que o torcedor usa um uniforme que é igual ao do seu time. São esses processos de identificação que geram essa força desse coletivo. E é daí que vem. E a moda, como essa, essa ideia do um que transgride o coletivo e cria o diferencial, ela só surge a partir do capitalismo, do capitalismo moderno. Hum. Por quê? Porque durante muito tempo... Assim, a, a, não existia um mercado para se comprar moda. O que existia era o desejo de possuir roupas indumentárias uhum. que permitissem você estar identificado com grupos que tinham um, um estatuto dentro da sociedade mais alto, para quase todas as sociedades organizadas do mundo. Então era esse o negócio. Por exemplo, para quem vocês pensaram, eu achei muito engraçado, que vocês pensaram de um ponto de vista muito masculino, né? Em geral, esse ponto de não, vista da moda... Não, ponto de vista
0: mais, é, é, digamos, é, reprodução... <risos> mais primal, não, eu mais entendi, primal, mais é. límbico, talvez, é. Não, é. To
2: totalmente, mas, mas também masculino, porque ah, sim. quem está escondendo alguma coisa é o, o homem, é o agente intencional. É, não, mas intencional. a mulher
0: também pode esconder, né? A... É isso que eu tô falando
2: da narrativa é. de vocês, em geral, ah. essa narrativa da... Se vocês forem, do ponto de vista... É, existe um, um... Eu, pelo menos, eu acho que tem um um elemento imaginário bíblico nisso que vocês estão descrevendo, tá?
1: Olha que interessante. Da questão do Adão e da Eva. É lógico.
2: É. E em geral, do, quando a gente vai para essa narrativa, o componente feminino da narrativa é mais forte. Então, é engraçado vocês pegarem a coisa pelo lado ah. dos meninos. Mas enfim.
0: São os escolhidos, né? Não <risos> não tem o poder de escolha, né?
2: É, 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 é lógico. E assim, né? No final das contas... bom, enfim. É. Não vamos entrar assim, okay. que isso já é mais um assunto para gente atirar lá no lá lá. É. 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 Mas a, a indumentária ela surge como 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 identificação e não como o o diferente, essa ideia do diferente, ela, em particular, começa a se tornar importante no século XX. Por que no século XX? Porque a indústria da roupa, ela entra num, 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 numa dificuldade de renovação e ela tem. você tem um excedente de produção, você começa a ter um excedente de produção a partir da, da Revolução Inglesa, tá? da Primeira Revolução Industrial. O problema é que é um excedente de produção muito localizado, depois você tem uma globalização da produção de roupa e você tem um, um, o desenvolvimento de diversas linhas de produção de manufatura na, nos Estados Unidos e outros lugares, enfim, que replica o modelo inglês. A partir da, da virada do século XX, sobretudo por causa da eletricidade, a eletrificação das indústrias, você começa a ter um, um outro tipo de, de excedente de produção. grande escala. Ali, é, que é o excedente de produção efetivamente da grande escala. E aí o que acontece? A roupa repetida... Que se torna sinônimo da roupa de, de, de classe econômica mais baixa. A origem da moda é a diferenciação econômica, social, tá? não econômica. E é a mesma origem que antes você tinha a repetição da peça. Então, por exemplo, cavaleiros medievais sempre almejavam. Se você for nos, nos mais variados museus, ver armaduras, eu adoro ver armaduras no museus, tudo que é lugar. Isso, isso, porque são coisas alucinantes. Isso aqui é um negócio alucinante, é você ver uhum. a, a armadura de, de cavaleiro medieval. Um negócio.
1: A evolução das armaduras pra, pra é uma. Para a tecnologia da época, você fala assim, Sim. Não é, é, é muito trabalho, é muito é é. É Um
0: artesanato muito específico e maravilhoso. É, é. para proteger, né, no fundo. Né.
2: É. E aí, qual que é o negócio? Quando você vai vendo, o grande objetivo de todo cavaleiro era ter as armaduras do tipo ABC e C. Hum. E assim vai sempre. E as roupas também, as roupas femininas, etc. e tal A partir de determinado momento, você começa a ter essa transformação na moda. Então, por exemplo, um, 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 um exemplo claro, de transformação <coughs> do vestido de noivo. Eu não sou especialista em moda, tá? Meu eu gosto... Sim, de... Mas é legal, a gente vai trazer é, aqui, até né?
0: Então vamos trazer a galera de moda, mas eu, eu, eu gosto... Eu, eu
2: gosto, eu participei de... de eu, eu Até eu fiz uma instalação na São Paulo Fashion Week uns, uns, anos, uns dois ah, anos é atrás, é, fiz umas coisas lá. Agora fiz uma no ano, no ano passado com o pessoal da InMod, que também faz São Paulo Fashion Week. Uhum. Eu gosto dessa, dessa área, acho uma área muito interessante. Design e moda são duas áreas da criatividade que não são bem arte, então elas não têm essa coisa... Tão, vamos dizer assim, essa bolha né, da, uhum, da arte. Uhum. Então elas são mais populares. E, e ao mesmo tempo, tem muita criatividade. Eu curto. Mas eu não sei tanta coisa. Eu vou, vou falar só um pouquinho. Mas, por exemplo, um exemplo legal é do vestido de noiva. Porque os vestidos de noiva, tradicionalmente, eram vermelhos. Mas foi a partir do casamento da Rainha Vitória, da, da, depois Rainha da Princesa Vitória, com o Albert que se instaurou o uso do branco. Por quê? Porque ela usou o branco, sabe-se lá por que raios de razão, uhum. mas o que importa é que houve uma transformação nessa percepção a partir do diferencial que esse vestido trouxe. Você uhum. entende? Então existe uma mudança de mentalidade que é não mais seguir... É, uma mudança de mentalidade, perdão, uma mudança no, no status quo a partir da identificação com essa figura de alto status na sociedade. Então, essa é a origem da moda, sempre ter essa identificação para cima do ponto de vista da estratificação social, que é diferente da origem da, da indumentária. Que gera base para a própria moda, que era justamente a reprodução.
0: Não, e o que eu acho. Muito, 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 brilhante, obrigado aí pela explicação. Erramos ah. tudo, provavelmente. Ah. Mas é, eu gosto da palavra moda, porque na estatística, a moda é o evento que mais acontece. Então, tem a ver com a produção larga escala, usar as mesmas roupas, o que a gente usa. Mas quando a gente fala de uh, alta costura, uh, uh, o que uhum. lança os impulsos de moda, são coisas extremamente exclusivas, que poucos uhum. têm acesso. E depois, os outros vão copiando um elemento e outro, e aí começa Exato. a se democratizar, digamos assim, todo mundo está usando. Então, o que é. se lança as grandes marcas prada, e no, Gucci, e... Depois de uns anos tá tudo, todo e, mundo usando. E
1: com o capitalismo isso se, se intensifica, né? No sentido de que até se, posso ser um fake news. O WhatsApp pode checar depois.
0: Mas no o WhatsApp o... mas o. Papai
1: hoje. Noel era azul, não era. A Coca não foi a Coca que mudou para para uma... vermelho. Então, esse, Nicolau, esse, né?
2: esse, exatamente. Essa, essa ideia de que foi a Coca que mudou o papai noel para vermelho não é verdade. O que a Coca fez foi se apropriar de maneira estratégica do ponto de vista das suas propagandas do Papai Noel. da figura, né? É, mas, de fato, a indumentária não necessariamente era vermelha no Papai Noel, tá? Isso, lá, tem várias. Tem uma
0: variação nesse, uh -huh. nesse esse tema mesmo. Pode mandar uma pedrada aqui? Pode pedrada, Manuel. A gente toma a decisão <coughs> racionalmente ou pela emoção? Ou uma combinação? É, é uma belíssima pergunta,
2: e a minha resposta mais sincera mesmo é que. Tomar uma decisão racionalmente significa, em quase todos os casos, tomar uma decisão emocionalmente. E eu vou dizer por quê? Não é por nenhuma filosofia uhum. barata de bootkin. Não, assim, não que filosofias de bootkin sejam baratas. Às vezes elas custam um, um, um fígado, tá? Ou pelo menos uma cirrosinha básica, elas, elas às vezes saem caro. Mas não é isso, não. É o seguinte, quando a gente vai decidir alguma coisa que tem relevo pra gente, a gente, em geral, navega um universo de projeções de cenários possíveis. Ou seja, a gente coloca a nossa mente a serviço da construção imaginária do vir a ser. Poderia ser desse jeito, poderia ser desse jeito, poderia ser desse terceiro jeito. Aí a gente constrói esses cenários possíveis usando elementos mentais que a gente, enfim, usa como numa, numa sintaxe, tá? a gente organiza as coisas. Então eu penso, poxa, será que eu aceito esse, essa oferta de emprego? Será que eu continuo procurando? Será que eu desencano e abro uma empresa? Tá? Eu, eu penso sobre esses cenários tá? Extendi, do ponto de vista extensivo, ou seja, eu imagino no tempo como isso pode ser e concentro isso dentro de um espaço mental. Eu penso um tempo nesse, depois eu penso um pouco nisso, um pouco nisso. Não é pensando nos três cenários que eu determino qual que é o cenário que me traz maior sensação de que ali está o caminho bom. Ou, em outras palavras, utilidade esperada. Uhum. Não é assim. É a partir daquilo que eu sinto em relação aos três cenários. Ou seja, eu, no final das contas, o que importa na decisão racional é eu construir os cenários, eu ter uma lógica de pensamento, uma sistemática para no final poder dizer com clareza eu prefiro A do que B e C porque A, isso, bababá e bababá. Se eu não consigo dizer eu prefiro A, eu olhei dos, os três e eu continuo indiferente, não adiantou nada eu fazer a construção. Uhum. Em outras palavras, a emoção, não como uma emoção incidental que entra no processo, como assim, tipo, de repente eu estou nervoso aqui e aí entra essa emoção, não é isso. Mas a capacidade de preferir envolve um componente afetivo, que é, em outras palavras, a capacidade de sentir uma inclinação em sentido alguma coisa, que é um gostar. Um julgar, né?
0: de certa forma. Assim. É
2: um julgar, exatamente. É. E isso, é, isso era sabido já no século XIX. Acontece que, conforme o estudo da própria racionalidade foi, foi se tornando mais relevante, essa lógica foi sendo esquecida. Então aí toda a questão, por exemplo, de como é que eu construo os, os processos lógicos até uma tomada de decisão foi se tornando tão importante como tema, como reflexão na vida das pessoas e até hoje nas empresas que a questão de, no final das contas, o que, que eu quero, para onde minha avolição, minha intenção aponta foi se tornando menos importante. Mas se eu não sei o que eu quero, que adianta eu construir racionalmente, construir de qualquer jeito? Então, isso inclusive explica porque tem gente... A gente conversa com a pessoa e a gente vê que não é só que ela não tem tanta racionalidade. Ela não é tão inteligente do ponto de vista de processo mesmo. Hum. Então, os processos são todos meio... Eles, caóticos. Né? É, é. caóticos. Mas essa pessoa parece que ela, ela sabe o que ela quer. E a gente fala que dá certo para essa pessoa. Porque essa clareza de onde você quer chegar é uma coisa que às vezes... Contar muito mais do que essa capacidade de construção que vai usando o que a gente chama de processos hipotético-dedutivos, que quer dizer o quê? Sim. Eu crio uma hipótese, deduzo o que precisa para chegar lá nesse ponto, aí eu implemento isso, ou seja, faço isso acontecer, aí eu crio uma outra e assim eu vou construindo na vida. Tá, eu posso construir um monte de coisa, mas no final das contas, sim, eu, quando eu olho para esse caminho inteiro, eu falo, mas que, que raios de caminho, o que, que adiantou? Que é um exemplo bem claro para você que está em casa. É esse negócio de querer ganhar dinheiro acima de qualquer coisa. Mas tá bom, ganha dinheiro quando você quiser. Só que saiba que aquela, o, o chavão é verdade. E muitos, Em geral, o chavão é verdade. Caixão não tem poço. Então, você pode ficar nessa construção para simplesmente chegar num determinado momento e falar eu abdiquei de parte relevante do meu tempo para ser feliz querendo uma coisa que, um não me trazer felicidade quando eu tinha ela, nos poucos momentos que eu podia, porque eu estava sempre buscando essa outra coisa. E dois, teve um custo da oportunidade, ou seja, me fez abdicar de algo que gerou infelicidade. No final, contas, o que, que adiantou? Mais inteligente do ponto de vista adaptativo é a pessoa que não pensou nada disso, não teve estratégia nenhuma, falou, ah, eu sei lá, vou ser feliz e pronto.
1: É, Cara, é, é, eu acho que Mas isso... Já
2: de
0: tem algum... os valores sociais, né? Aquela coisa que Naturalmente. empurra a gente, vivemos em comunidade, que legal.
1: Eu acho que isso, de, de alguma forma, entra num, num certo paradoxo da ignorância, assim. Porque, de um lado, falam que a ignorância é uma bênção, né? Só que, sim, quanto mais você não sabe sobre algo e se mantém na sua zona de conforto, menos riscos você tem na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que toma decisão que pode ser equivocada, justamente pelo só pelo fato de, de ser ignorante e não conhecer o outro lado. Então, imagina que eu tenho três é, hipóteses na minha frente. Seguir no meu emprego, empreender ou é, fazer as duas coisas mesmo né, no meio do caminho. Então, não faço nem bem uma coisa, nem bem a outra. É, muitas vezes as pessoas falam assim, ah mas eu não posso empreender porque isso seriam grandes riscos, A, B, C... E começa só a colocar os problemas, porque ele é ignorante uhum. não não enxerga, de fato, aquele espaço como balizar na cabeça é, quando você vai tomar uma decisão, tentar é, por mais um pouco de racionalidade dentro da, da, da balança é, para saber se aquela me, minha decisão está sendo tomada porque eu sou ignorante ou porque, de fato, eu tenho impulsos que me levam para aquilo?
2: É, essa é uma pergunta daquelas, assim, né? que a gente podia, tipo, vamos parar, agora não pode fazer mais nenhuma pergunta, vamos até o fim de falar nela. <risos> é, legal. Eu, vou, eu vou colocar isso, a sua pergunta da seguinte maneira. Imagina que a gente está passando por uma rua movimentada, tá uhum. bom? E essa rua, ela, ela faz o contorno de um quarteirão. Então, a gente está aqui num perímetro, tá? Passando aqui com o carro. Agora, imagina que é o seguinte. Quando eu estou... Imagina que agora tem um segundo eu, um digital uhum. me, que está andando aqui nessa calçada. Eu olho aqui nessa calçada, então aqui está passando o carro. E vejo que existe esse perímetro aqui sendo cruzado. Eu estou percorrendo, dessas duas formas, andando com o carro e andando aqui a pé, esse perímetro, certo? Uhum. Percorrendo esse perímetro, eu estou conhecendo mais aqui, correto? Correto. A minha pergunta para você é, conforme eu estou conhecendo mais, a minha ignorância está aumentando ou diminuindo? Uhum. A pergunta é difícil. Eu vou responder para a uhum. gente poupar tempo de quem está claro, em casa. Sim. Veja bem, <coughs> se eu tomo que o mundo é esse quarteirão, efetivamente conhecer mais reduz a ignorância. Sim. Certo? É, certo? Agora, se eu olhar do ponto de vista desse carro que está passando, uhum. que também sou eu, a parte... Pensa bem, eu estou dirigindo... Eu tô na, no, a gente está dirigindo aqui no, no Brasil, uhum. eu estou do lado esquerdo. Então, o quarteirão está correndo para dentro. Quanto mais eu ando, o, a parte da ignorância está aumentando. Então, nesse ponto de vista, a, o aumento da área do conhecimento é proporcional ao aumento do perímetro da ignorância. Isso até é, é, é uma ideia que eu gosto Nossa, bastante é. de brincar com ela. Uhum. Qual que é o grande ponto? Que é, por que, que eu estou trazendo isso? Na medida em que eu olho um assunto específico, eu falo, o meu assunto é X coisa. Efetivamente, eu estudar mais esse assunto, eu entender mais esse assunto, me faz ter menos ignorância sobre esse assunto. Mas na medida que o meu assunto é o mundo, é estar é tá vivo, quanto mais eu sei, mais ignorante eu sou por definição. Porque eu não posso ser ignorante sobre uma coisa que esqueta tá dentro do meu radar. Até pouco tempo atrás, no, até o final do ano passado... O unconscious competent, não né? é? isso. É isso mesmo. Então, hum. eu não vou nem contar meu meu exemplo. Então, o que acontece? Mas todo mundo tem o seu exemplo, tá? Então, por exemplo, até, eu, eu, até ano passado, eu já tinha feito várias coisas com VR, AR e tal, hum. mas minha visão de realidade imersiva era, era muito mais restrita. Hoje eu tenho uma visão que eu acho que está sendo construída sobre sobre realidades imersivas, metaverso, etc. e tal. Eu, hoje em dia eu tenho questões, eu vim no carro pensando até aqui sobre questões envolvidas nisso que elas não existiam eu não tenho resposta para elas, eu sou só completamente ignorante em relação a elas. Antes eu não tinha essa ignorância porque eu não tinha o próprio o, o paradigma para pensar. Por que, que eu estou trazendo isso? Não é para simplesmente fazer, trazer uma filosofia aqui no meio de fazer uma reflexão filosófica fora da caixa. É para te dizer o seguinte, olha só, antes de, de, de responder, eu tenho que dizer o seguinte, tem ignorância que é boa. Então, eu não acho que quando a gente desconhece alguma coisa, a gente tem um problema. Uhum. A gente tem um problema quando a gente desconhece que desconhece. Você
1: uhum. uhum. entende a sim, diferença? Sim, 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 sim.
2: Então, aí eu posso dizer assim, quem desconhece que desconhece, e, portanto, não é exatamente ou meramente ignorante, mas é dogmático, eu acho que eu sei tudo. Eu acho... Aí, efetivamente, toma decisões ruins, muito na linha que você está falando. E quando a gente... Tra... Por que, que eu estou trazendo essa abordagem? Adorei, é. Porque daí fica fácil responder. Porque é o seguinte, o que, que eu tenho que fazer se eu sou uma pessoa que é ignorante na tomada de decisão e por isso, por exemplo, eu só olho o lado ruim das coisas eu não consigo ver. Por exemplo, estratégias decisórias, a gente já comenta sobre isso, tá? Uhum. Tem... tem, tem Estudos é muito interessantes sobre como a gente monta as estratégias decisórias na mente. Eu, eu gosto muito disso. Inclusive, eu tenho um monte de artigo do meu passado que eu já esqueci como é que eu escrevi, mas enfim, vamos lá sobre isso aí. Vamos bem mais, mais de 100. É, mais um de uns 30 nesses anos. Papers no, é, tudo, no, no, é, internacionais. É, então, é, mesmo. Enfim, uma maior parte já esqueci o que eu estava dizendo lá, mas enfim, o que importa. É, Faz parte. É, né? lógico. Mas enfim, o ponto é: quando a gente vai dizer assim, poxa, mas essa pessoa, ela só olha esse aspecto, ela só olha o lado bom. Ou ela acha que uma única variável, uma única coisa... Esse aqui eu, só, eu vou comparar três, tipo, três viagens que eu posso fazer. Uma, eu só penso assim... Aqui faz calor, aqui faz frio... E aqui é, faz, tem um tempo que é morno. Cara, mas tem mais 20 coisas nessa viagem. Tipo, você está construindo um, um modelo decisório muito empobrecido. Só que tem certeza que não é isso mesmo, que é dogmática e não meramente uhum. ignorante. Precisa melhorar os seus modelos decisórios. Em primeiro lugar identificando em si mesmo a ignorância sobre a própria ignorância. É o critique que vocês trazem. Sim. A pessoa ter essa autocrítica e um pouco de noção do quanto ela é ignorante, ajuda. Eu sou ignorante pra caralho. Isso, assim, vou te falar um dos poucos méritos que, que enfim, a vida me trouxe foi, foi de ver isso, a ignorância total. E aí com, essa, com a ignorância você vai vir e falar pra você esse assunto aqui. Realmente eu não sei, eu, eu acho que tem alguma coisa aqui você tem que olhar essa coisa. Essa é a resposta. Investigar, né? Investigar. Agora, do outro lado, a ignorância de você olhar e falar: tá bom, aqui existem três lugares que eu posso passar minhas férias. E eu
0: tenho. My brother-in-law died suddenly. And now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called select quote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at selectquote.com slash commercials.
2: Tem uma ignorância profunda sobre como eles são, porque eu não conheço ninguém que foi lá, e, enfim, eu não acredito nas fotos da internet, não importa. Eu tenho, eu realmente, existe, existe uma incerteza profunda, tá ignorância como incerteza, que na maior parte das vezes são sinônimos, uhum. aí eu digo o seguinte, a gente tem que ter é, um pouco de credibilidade, e, né? e, e crença em si mesmo, e pensar assim, cara, independentemente da, do, do efeito Desta decisão pontual na minha vida, meu caminho não é de uma decisão. Meu caminho é de uma rota. Eu posso estar errado nessa, mas eu não tô tão errado na minha rota porque eu justamente sinto alguma coisa hum. e vou no caminho do que eu sinto. Então, no, no fundo, quando a gente sai de perto da pergunta e, e aborda por esse lado, fica menos difícil de responder. E eu vejo assim, grande parte do problema das pessoas que eu, que assim no mundo corporativo tomando decisão uhum. é ignorância da ignorância. Eu vejo isso... Eu, e assim, em geral, quanto mais alto o executivo, mais não retardo. Eu sei o que não sei. Mais burro. É, é eu, eu acho impressionante. <risos> eu não tem problema nenhum de falar isso. Não eu, não, eu sei. Mas eu é... isso é, às vezes, Ser né? o anto é o que eu mais vejo por aí. Por quê? Porque é essa certeza de que não. Isso aqui é assim. Isso aqui é assado. Mas você não conhece nada para saber que é assim. É você assado. validou
0: né a premissa. É, São
2: axiomas. É, axiomas. Traga, traga a sua dúvida que, que você vai crescer. E, e, curiosamente, os grandes seus não são assim, tá? Então, é porque você tem uma vasta... É muito fácil você acreditar naquilo que os outros falam. Nossa, como você sabe, como você é bom ou hum, boa, como você é poder... Então, chegou que eu... lá, né? É, porque como tem... você chegou lá... Eu estava falando agora há pouco, estava dizendo para o André isso, né? Falou, pô, cara, nossa, é quando você chegou, se leva a primeira vez, você falou? Quando? 31 anos, ah. eu até brinquei, né? Seus pais ficaram orgulhosos. Cara, são coisas assim, brincadeiras assim, que fazem, às vezes, as pessoas adquirirem um, um, um grau de autoconfiança que é deletério, que faz depois elas acharem que não existe um espaço para se ter dúvida. Eu tenho certeza que são essas as dimensões, mas tem uma borda aqui, que se você abrir. Tem um monte de ignorâncias para você ter e se você for ali e você falar putz, eu sinto que tem alguma coisa aqui. No mínimo, você vai ter um pouco mais de bom senso, vai calibrar um pouquinho melhor sua decisão. Você vai pera, deixa eu não ser tão drástico ou drástica nisso que eu estou falando. Deixa eu ter um... Deixa eu, sabe, essa, essa dúvida essencial que era a base do pensamento clássico, do pensamento grego, socrático, não pode ser perdido. É. é A base do pensamento socrático é a coisa mais racional que tem no mundo. Não pode ser perdida. Mas onde que ela é perdida? Ela é perdida nesse processo de, de auto-adulação. Eu... No ego. É, no ego.
0: É. Se afoga no ego. Se afoga no ego. É, não, é por isso que a máxima né, do CEO não, é a, não tem que ser o mais inteligente da empresa, mas talvez fazer as melhores perguntas. Fazer e... as melhores perguntas é uma grande verdade.
1: Então, e, e é interessante isso, porque com as pessoas que eu mentorava a minha carreira assim ao longo do tempo, eu sempre fui estabelecendo algumas... É, como é que eu posso dizer? Um, crenças próprias sobre algumas teorias que eu tentava sempre implementar alguma coisinha a mais. E esse do Unconscious Uncompetent, né? Se o pessoal de casa for buscar aí. Eu, eu chamo de burro inconsciente, ou é, um burro consciente, é, né? Aí, é. É, tem duas linhas. Pensa uma, uma bolinha assim, divide em duas linhas.
2: Essa ideia é muito legal, depois você então, dá uma olhada, Mariano.
1: A linha da consciência e a linha da competência. É, e aí vamos dar um exemplo para eu explicar onde eu quero chegar. É, vamos dar um exemplo de um carro dirigir um carro. Quando você é criança, você nem sabe que você é burro. Você Sim. nunca precisou dirigir um carro, você nunca teve um impulso de dirigir um carro. Até que talvez um dia você fale assim, ah, como é que seria dirigir um carro? Quando vem a primeira dúvida. Então você se torna ali o burro consciente, o unconscious, uhum. é, quer dizer, o conscious, incompetent. Você né? você agora é um o
2: incompetente,
1: é... né? é incompetente, Você é incompetente, mas você, não... você sabe que é. É, não burro exatamente. Você não tem perícia. É. É. Porque não, tem, não é pejorativo. É, não é pejorativo. A gente é, nasce você, incompetente tem... para as coisas, é. né? É, mas é isso aí, legal. É isso.
2: Não, só para o pessoal em casa não entender errado, achar que... Isso, não é... Não, é... é isso aí. É uma, a ignorância. É uma maneira é.
1: carinhosa de é. falar. é. E aí, você começa a, por exemplo, fazer uma autoescola, fazer o processo, tem uma escolha ali que é. Pegar o carro
2: escondido, isso, vai Eu a sou
1: ignorante e logo eu quero aprender. Então você vai fazer o exercício ali. Perfeito. Então você passa a ser. Então, a partir desse momento, consciente e competente. Uhum. Então você é competente, mas você tem que estar a todo momento consciente do que você está fazendo. Sabe aqueles vícios de quando você começa a dirigir? Uhum. Olhar para a marcha. Sim. Você entra no carro... Falta olhar para você pra, é, você, é meio, você é meio mecânico. Você pega o cinto, colocar o cinto, ajustar o Então, você conscientemente está fazendo as coisas. Você vai evoluindo com o tempo, etc. Até que você chega de volta aqui na, no eixo de baixo que você é competente inconscientemente. Quer um exemplo? Não faço isso em casa, obviamente. Mas sabe quando você... É, volta para casa para dirigir um dirigindo, você não bebeu nada, mas você chega em casa e fala assim, como eu chego em casa? Passou, eu tava pensando em outra coisa e de repente estou em casa. E para mim, esse é o principal erro das pessoas. Que agora está na tá moda a reaprendizagem, hum. reciclagem. Porque, na verdade, esse eixo que todo mundo explica na teoria como assim, ela é um espiral. Está sempre porque, aprendendo. Porque, por é. exemplo, se você não entrou no carro nos últimos 10 anos, se você entrar agora, você vai achar que é o sabichão não sabe dirigir. Você vai ficar procurando onde é o botão de liga. Sim, você passou, para um tempo. Porque né? as pessoas têm essa noção de tempo. Então, ah, eu sou já competente inconscientemente. faço isso aí, rodar minha empresa, ser CEO? É. Você já faço 20 anos. Só que o mundo <risos> mudou. Então você não viu que fez assim, as você se tornou de novo. Mudaram, mas... Você voltou para o ciclo de inconsciente e incompetente. Muito
2: legal o que você falou, mesmo.
1: Não, e e é, eu sempre pensei nisso, porque assim as pessoas não percebem essa segunda curva. e cada é genial, genial. e cada como a, a, a tecnologia, inclusive, acelera exponencialmente, cada vez mais as pessoas não estão percebendo, estão ficando para trás nessa espiral. Que um é um parendo, bom eixo inconsciente,
0: um... que não era, mas não está era. se tornando... Mas isso vou fazer um adendo aí, que é bem legal. O pessoal, às vezes, olha e é a diferença entre ter perícia e estar habilitado. Então alguém na empresa pega e habilita uma pessoa, qual carta, né, você falou dirigir, né? Você para dirigir, você tem que estar habilitado, que é você tem que ter, né? Vai lá e te dão um papel que diz: "Pode dirigir". É quando alguém contrata alguém e fala: "Você pode ser o CEO ou o gerente". Então você está habilitado, não necessariamente você tem perícia. Amanhã me botarem num guindaste de obra, sei lá, vou mexer uma sei lá, vou tentar usar o máximo do que eu aprendi na engenharia e vou errar ainda. Ah, eu vou mexer numa alavanca, <risos> outra... Se, talvez eu consiga fazer alguma coisa, dou conta ali do trator e do guindaste. Mas eu não, não, não sou habilitado e não tenho perícia. Então, às vezes, tem muita gente que é habilitada, que deram a posição, mas está sem perícia
2: para executar. E, isso que você trouxe é outro negócio sensacional e, para mim, me traz uma questão que, que é uma questão dolorosa. É uma verdade. É o seguinte... A estrutura nas empresas mais verticalizadas pressupõe que a pessoa saia de um cargo mais técnico para um cargo de gestão. Só que são duas coisas completamente diferentes. Eu posso ser um programador sensacional. Não quer dizer que eu sei fazer gestão de um time. Mas não tem nada a ver. As competências de base, as inclinações naturais, não tem nada a ver. Agora, qual que é o grande problema? É que não tem um cargo para eu botar o programador do além da imaginação, que ele ganhe mais do que o diretor. Que, que no fundo, ele faz mais diferença que o diretor. Então, tem que botar ele de diretor. Não tem outro jeito para fazer. Ah. Uma das razões pelas quais eu vejo... É, eu tenho muitas vantagens em startups, em relação né, lean, em relação a, a, a empresas mais pesadas. A gente pode até falar sobre elas, mas são bem conhecidas, sobretudo a questão da economia de escala. Mas o que importa é, nesse ponto aqui, uma das razões que eu vejo para essa velocidade a mais da, da, das startups é não ter essa necessidade de trabalhar com essa escala de diferenciação. Uma escala que a propósito, do ponto de vista humanista, ela é importante, porque a pessoa foi lá, ela deu um gás, ela realmente alavancou a empresa. Ué, qual que é o próximo, a coisa natural? promovê-la. Isso é uma forma de recompensa dentro desse modelo que é absolutamente essencial para ele continuar rodando para o modelo continuar funcionando, porque parte do incentivo para a pessoa dar esse gás todo é essa promoção, essa perspectiva de promoção e do outro lado é uma recompensa de vida para essa pessoa também. Que, no uhum. final das contas, é um ser humano. E a gente sabe que a teoria da firma do Ronald Coase, de é, é, nexo de contratos, não, não vale mais. O que vale são o nexo de pessoas. Não que não vale mas enfim, uhum. o nexo de pessoas sobrepois. Isso é ninguém... A teoria comportamental da firma é o paradigma. Hoje em dia, ninguém uhum. discute. Mas, enfim, qual que é o grande ponto? Quando a gente tem que fazer essa passagem por essas razões justificáveis, a gente cria esse problema de competência e de inclinação natural que vai muito na direção do que você está falando e é complementar, a verdade, ao que vocês dois disseram. Porque ela não é essa visão, engraçado, eu trouxe a visão muito do líder. Né? O líder que, ao longo do tempo, vai perdendo essa capacidade crítica e vai se tornando incompetente na, na, no automático, por assim dizer, porque está achando que esse é o caminho e ponto final, que é o do dogmatismo, que é aquele que está falando. Você trouxe um que eu acho também igualmente rico, que é esse da, da incapacidade de você trazer ao longo do, do tempo o know-how efetivo que faça jus a tal da posição que está sendo colocada dentro da instituição. Duas grandes verdades... No meio delas, a gente pode plantar um prédio aqui, chamar ele de empresa e dizer... E isso acontece muito na transição de carreira para os cargos de gestão, Sim. que é onde o, o problema da, da, da competência entra mais forte e onde eu acredito que, muitas vezes, o, o, o vício do, do automático se imponha. Porque, eventualmente, aquela pessoa, na base, ela não tinha esse DNA, esse tesão em fazer gestão. Às vezes ela é muito boa nessa outra coisa. Você tem um grande coisa. cara técnico. É, o problema é que esse cara técnico também, ele não quer, tá bom, então eu vou ser o cara técnico, vou ganhar metade do diretor. Mas como assim, eu Sou cinco vezes mais importante. Quem nunca viu aquela loja de carros que tem um vendedor que é muito mais importante que o diretor? Eu não vou mencionar, <risos> mas eu conheço de nome. <risos> é, 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 loja imensa, tá? É
0: verdade. O vendedor
2: mais importante que qualquer diretor. Qualquer diretor. Se, se a coisa fosse menos engessada, aquele vendedor deveria ganhar mais do que o diretor. Só que não é que menos engessada, Coisa é muito mais complicada. Porque você faz isso, você gera um seu lema com os outros vendedores. Hum. Então, esse não é um problema fácil de resolver. Não é que ninguém pensou numa saída para ele. É que ele reflete é, dificuldades, vamos dizer, contradições intrínsecas ao modelo de verticalização profissional é isso joga no bônus não
0: é assim que resolve normalmente não, é. e,
1: e cada vez a gente tem mais informação não? a gente tem hoje em dia glass doors da vida então qualquer pessoa tecnicamente consegue saber o salário do diretor do gerente do vice-presidente todo mundo é. então o que antigamente talvez fosse uma coisa meio ah mas eu não sei realmente quanto ele ganha agora Google é, você sabe quanto seu chefe ganha
2: exato é, é pior que exato ela, não. É. e é isso eu, eu, e, e em cima disso ainda tem o fato de que a gente está numa economia de status então, você ter o status te abre portas que são portas que, de outra maneira, não seriam abertas. Né? Como é que uma pessoa se torna, em geral, gestora numa empresa grande? vai Sendo gestora numa empresa menor. E como é que ela se torna diretor numa empresa grande? Sendo gestora na empresa grande antes? Né, gerente? Uhum. É assim que é. Então, no final das contas, esses cargos uhum. são posições essenciais no, no plano de carreira das pessoas. E, e é uma contradição do sistema. E o que eu vejo, em geral, é que... assim quando os sistemas têm problemas intrínsecos como esse, eles tendem a degenerar. Então, para mim, o fato de estar tá tão claro isso, esse, a gente ter esse, esse, essa contradição de agência, Tá como uma contradição de agência, no caso... Para quem está em casa, contradição de agência, do ponto de vista clássico, é o seguinte. Você tem o, o interesse dos shareholders, dos acionistas, uhum. que está representado no conselho gestor. E embaixo você tem os executivos. O executivo, em geral, tem um incentivo para gerar resultados mais rápidos, mais imediatos do que os shareholders, que, quem tem ações e o conselho. Então aí você tem um conflito que é tratado em geral por quem estuda essas coisas como conflito de, de, de agência. Só que os conflitos de agência também existem nessa outra esfera. E aí você tem esse, esse conflito entre a posição de gestão e a posição de execução técnica que, em geral compromete o próprio edifício é, corporativo, e eu acho que é a razão suficiente para gerar um declínio desse modelo. Tá? Então, eu acho que assim, a, a predom não vou dizer o predomínio, mas esse crescimento assustador das empresas de estrutura flat, para quem está em casa, flat quer dizer que ela tem poucos níveis hierárquicos. Em relação às empresas TOL, que são as que têm alto uhum. nível hierárquico... Muitas startups é, estão adotando... Né? Exatamente. Reflete isso. Então, qual que é a, solu qual que é a solução? A solução é... O vendedor o diretor aqui não tem diretor, tanto faz.
0: Essa é a solução. Empresas Resolvemos que... o problema, né?
2: É. Inclusive, empresas que eu tenho, que eu sou sócio, né? Assim, uhum. As pessoas adoram querer me botar um cargo lá. Hoje mesmo eu vi um, um papel lá, o pessoa foi botar um negócio, escrito que eu era o CEO, depois você está louco? Eu não sou de nada, sai fora. Nem me, pelo amor de Deus, não me dê um cargo. Mas por não... que isso? Eu queria usar o um nome, assim, para é, dar um peso. Para dar aquele
0: peso. É alguém de marketing eu sou... aí, tá? Era, deu. lógico. Eu sou presidente
2: do, de conselho, de coisas, de coisas. Não, mas não me põe. Porque eu não, eu não acho que isso é bom para as estruturas das empresas hoje em dia. Eu acho que a estrutura flat, na qual. Esse, o time é como se fosse um grupo meio Marvel, assim, uhum, é. 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 todo mundo... Liga da, justiça, é, né? Liga, da justiça. Liga da justiça. Ele a Liga a Liga a Liga. A tende a funcionar mais. E se a gente for Concordo. ver essas grandes empresas hoje em dia que estão tendo super sucesso, por exemplo, eu não preciso falar mais nada, você sabe, você está você uhum. imerso numa empresa que tem uma estrutura que vai nessa linha, que tem muito menos níveis hierárquicos do que a maior parte. Isso é uma, é uma fórmula vencedora hoje em dia. E é isso aí. Então, como é que você resolve? Você resolve fundindo as duas coisas. Aí não tem muito. Então, essa pessoa é pessoa de... É CIO? É vendedor? Ou é, é a pessoa técnica que programa o negócio? Mano... Não tem, tanto faz. Se você quiser chama de head, todo mundo é head, tá bom, tá
0: resolvido. É isso aí, é, é um head, é, é isso. É, um é cabeça, é tudo é cabeça, cabeça, cabeça. Todo mundo tem cabeça. Só tem cabeça aí. Só tem cabeça. Nós tem somos cabeça. alvo dos hunters É, isso aí tudo <risos> é.
1: Head of Podcast <risos> Business Flow. É
0: exatamente, é, como você colocou, ele era o... É, esse é um bom nome. eu coloquei
1: CCO quando eu entrei no Flow. Oi, que, legal. que era o Chief Curiosity Officer. Curiosity, é. Meu papai era ser curioso e ficar perguntando para os outros, o que você faz? Eu adorei. O que você faz? Essa, essa, faz? Essa, Como essa, é que você
2: faz? É bem na língua que eu... disse. É tipo nada. É. O <risos> que, é que eu sou para nada. É claro. Vamos me, um me dar um nome aqui. Eu Vamos me dar um nome, pronto. O que tem que fazer. É, eu Só vou fazer o um
0: negócio aí. Mas Vamos... será que não existe um apego àquilo, voltando àquele ponto do ego, que é assim, precisa ter um... Eu... O crachazinho eu... da empresa. Claro Precisa que sim. mostrar é alguma coisa. Né? Claro que
2: sim, mas eu, nesse sentido que você está colocando, eu, eu vejo que o, o grande... O, o leitmotiv que você está lançando luz, sobre o qual você está lançando luz, é o, o, do, o, do, o do orgulho próprio, tá? desse brilho. Eu acho que não é só isso. Eu acho que isso não é o fundamental. O fundamental... É a escada mesmo, existe uma escada invisível e a pessoa se torna gerente numa empresa pequena, depois ela se torna gerente numa empresa grande. Aí ela se torna diretora numa empresa grande e aí depois, é, Sim, sei lá, VP numa é. média. Aí ela pode se tornar VP numa grande, eventualmente. Então, essa escada é muito prática. Então, não é só isso, não. Tem um sentido prático. A pessoa quer um cargo de gestão porque o cargo de gestão é... É o caminho dessa escada, senão ela não faz essa escada. Então, o problema não é exatamente da pessoa. Não é justo dizer que, uhum. que, que o primário, o problema primário está no, no, no executivo. Não é. É essa escada. O que acontece?
0: É um tem modelo. Em... É fundo. um
2: modelo. Aí tem umas empresas espertas que falam... Não, peraí, aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar um outro modelo. E aí, o que acontece? Elas decolam. Primeiro, porque as pessoas querem trabalhar lá. Porque elas falam... Nossa, que bom que não tem essa pressão. Que bom que não tem esse negócio. Que bom que todo mundo aqui é igual ou mais ou menos igual. Assim. Uhum. É, vamos dizer assim, que bom que aqui... A, a, o mérito de verdade... As ideias valem o mesmo. As, ai, genial. As ideias, que bom que é que as ideias valem o mesmo. É isso. Então, essa é a fórmula de sucesso hoje em dia. Né? e só um, só um pontinho em cima desse. Uhum. Lembrando que <coughs> a gente está cada vez mais numa sociedade de transformação da informação. E as sociedades de transformação da informação e não de produto, elas envolvem elos que são muito mais Maleáveis. Então, um dos problemas de você ter cadeias muito verticalizadas, um monte de cargo. Eu tenho um analista, o blablabláblista, o junior, pleno,
1: sênior. É. é, exatamente, é, super eu, sênior. Eu ter essa
2: é. coisa toda aí é que no final das contas se eu preciso reestruturar o Lego, eu vou ter um ou vou ter um turnover do tamanho do mundo, ou eu vou ter uma Redefinição de ações das pessoas, uma necessidade de treinamento, de mindset, que vai ser disruptiva da mesma maneira, no sentido que disruptivo é negativo. Por sinal, quem tá vendo em casa, no mundo das empresas, disruptivo não quer dizer o que é no mundo fora, que parece uhum. que é super lindo. Disruptiva, falou disruptivo, é. o executivo sai correndo. Virou verbo. É. é. é
0: disruptar. É. Então, esse
2: não é o do disruptar, esse aqui é disruptivo no é. sentido do que cara é. quebrou tudo. Quebrou. Porque ninguém mais faz nada. Não nada mais Romper, tá certo. Né? Né? Rompeu, rompeu. <risos> ninguém aperta o botão certo. Então, é isso isso então é, essa essa lógica de ter um Lego com menos menos etapas para cima que é mais facilmente reorganizável é a
0: lógica vencedora hoje em dia nossa, é fantástico. A gente teve um episódio que a gente falou sobre um fenômeno que acontece nas empresas que são os jabutis nas árvores, <risos> que tem tudo a ver com isso. Mas é. a gente se indagou e a gente deixou a questão aberta aí para o público, que eram duas questões. Quantas vezes a gente falava jabutis? se você não viu o episódio, um 8, indicamos... Ah, então, Spoiler, até... alerta. A galera, alguém tem que conferir, porque eu não conferi, alguém falou que era isso e precisava conferir. Acho que o Natan conferiu. E ganhou um o Pix. Não, e o segundo era, será que esse fenômeno... No... É, não tem mais a ver com o um modelo social que estamos por exemplo, aqui no Brasil, onde alguém muda a carreira <risos> técnica né, e vai para a gestão, porque realmente vai ter o benefício financeiro, a recompensa financeira. Eu trabalhei numa empresa norueguesa que eu via a diferença salarial de um soldador para o líder da fábrica era assim, algo assim, tinha uma diferença? Tinha, mas a condição e o valor de compra Dessa pessoa, dessa família,
1: digamos assim, daquele é, núcleo É tipo familiar. 3X, não é 10X. Não
0: era uma, exatamente. Era uma coisa assim que todos tinham uma vida muito boa. A diferença era, talvez um viajasse para o Japão o outro fosse para a Rússia. Mas os dois podiam ir longe. Era isso. Muito bom. É, é, não sei, será que tem a ver isso também?
2: Tem, tem tudo a ver. Isso é genial que você falou. É, é, é muito isso. Só um detalhe, esse não é um modelo que originalmente surge no Brasil, obviamente, como você sabe bem. Uhum. Esse é um modelo americano, tá? Essa ideia do C-Level... É, ser remunerado com valores exorbitantes é coisa de americano. Tá? Isso, isso vem de onde? De onde qual que é a lógica do C-Level que está nesse Olimpo dos valores? É a lógica de que a empresa, no final das contas, ela é menos organismo e mais indivíduo. É a lógica de individualismo, do individualismo cultural forte. Então, quando você vai para um modelo escandinavo você está indo para uma lógica um pouco mais coletivista. Tá? Então, o modelo IKEA, por exemplo... Uhum. O, o, a gente sabe bem que eu... Esqueci o nome agora do cara, que era o do fundador lá, o Visionário. Uhum. É, dos tá cara, um, for... um dos caras mais interessantes a que IKEA. tem para uhum. se estudar. Ele, ele ia com, com o Volvo velho dele, parava lá no estacionamento ah, de qualquer lugar é isso, a vida cara. toda. E se alguém viesse... com Já tentaram, obviamente, botar a vaga Boca, especial. Cara. Eu falava... cara, ele, Certamente, ele, ele, toda vez ele tinha que parar e explicar porque essa era uma má ideia para todo mundo, inclusive para IKEA. Por quê? Não preciso dizer para todo mundo que, que, que entende o case, mas para quem não entende, porque a sinalização de que acima de tudo aqui a gente tem um organismo e não uma cabeça separada do corpo é o que fazia a empresa funcionar tão bem harmonicamente com menos turnover e muito maior capacidade de, de transformação interna do que as, do que as concorrentes. Mas aí não é que, vem uma eu, questão eu, de... Deixa eu só dar um exemplo real,
1: acho que pra quem tá vendo em casa... oi é... isso é mais é. real que conheço. Não, é que tem um prático que a gente... Brincadeira. Não, 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 tem um prático que... É. Um... um... Estacionamento do... Da Suécia. Eu contei essa história aqui.
0: Não, de Panamá no Panamá PG no Panamá
1: É a mesma Bom, coisa. De para Longe? Pode explicar, explica aí o que, é que no é. Panamá não era bem assim não, porque tinha muito brasileiro lá. Ah, então, mas é que o que é o estragou né, o modelo. Tinha, é, tinha uma... É, tinha uma, uma fábrica aí na Suécia, que aí foi um diretor da, daqui do Brasil visitar. E aí, no primeiro dia que era a visita, né? Normal, chegaram mais cedo, porque o, o diretor foi buscar no hotel... Uh, a equipe do Brasil. E aí chegaram na fábrica, era umas 6 e meia Então não tinha ainda tantos carros na, no estacionamento e tal. Assim que entra no estacionamento, a primeira vaga parou. E tinha mais 100 metros de carro para frente, que podia parar vagas. Todas as vagas Todas abertas, livres, é. livres. E aí parou assim, o brasileiro já perguntou assim, mas pelo amor de Deus, por que está parando aqui? Olha, tem mais 100 metros para frente para a gente andar ainda. Ele falou, não, mas é melhor que as vagas mais próximas che... sejam para quem chega atrasado. Porque a pessoa pode chegar e trabalhar. Eu conheci alguém. E assim, e era uma, um, uma ignorância do... Mas por que você está perguntando isso, brasileiro burro? Tão grande... Então, que, tipo, que é onde cultural, você a, cultura, é. a cultura. A cultura é... De Sim, um alguém teve
0: um problema, né? ele vai chegar ali e já tem que trabalhar, né?
1: Aqui, se, se, se a sua vaga não for... Chega por outra pessoa, pior ainda, né? Nossa, esse
0: cara é capaz de estacionar de lado ainda para pegar... É, mas
1: é, 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 e é engraçado que um eixo cultural no mundo que hoje já é tão globalizado ainda exista de maneira tão forte, né? Opa,
0: existe totalmente. Mas tem a ver com a nossa questão de sobrevivência, aquele impulso individual, lei de Gerson, onde vem essa linha? É, então, sem dúvida,
2: tem a ver com, com como essas coisas são estimuladas nas pessoas, tá? Então, se você estimular do jeito certo, quase todo mundo tem esse lado. Sabe? Põe a pessoa sob uma pressão, um risco de vida, você vai ver surgir. Ou, em geral, se o risco de vida é real, você vai ver morrer. Então, isso existe. Mas eu, eu pessoalmente, acho que nesses casos, como, como não são estímulos são estímulos crônicos, não são estímulos agudos, é a gente é, chama isso de cultura. Né? O que é cultura? Estímulo crônico. Então, é, é muito mais dado pela percepção do dia a dia. Então, por exemplo, o que, que vai determinar essa, essa inclinação natural de deixar a vaga para o outro? Outros processos parecidos, no qual você pensa... O resultado para o todo conta mais do que o resultado das partes. Seja eu a parte ou qualquer outra parte. Se você está convencido que é um jogo cooperativo, colocando ponto, na linguagem da, da teoria dos jogos, e não um jogo de soma zero, é isso que você vai fazer. Onde que surge... O, o, né? Onde surge, mas... Porque onde o diferencial ganha momento, né? o oposto disso? No modelo de cultura corporativa americana que é a ideia justamente de que é um jogo de soma zero do ponto de vista do executivo. isso, não é falar mal do executivo, é porque o próprio executivo está tensionado por métricas que colocam é, 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 ele, enquanto ele ou ela, né, uhum. na berlinda em relação a essa percepção do sistema, de sistêmica no sentido bom da palavra sistêmica. Uhum. Isso acontece demais. Então, você põe aquela pessoa numa, numa lógica de que, olha, no final das contas, não, vamos pensar no modelo de uma escola. Uhum. Não importa a sua participação, não importa o que você fala, é anota na tua prova. Mas tá bom, você anota na minha prova, então se eu sou um otimizador, maxi, um rational maximizer, eu vou, eu vou só focar na prova e dando-se o resto. Mas não é isso é que você está trazendo para a pessoa, é. se ela é racional. A gente não tá está é né? é. é... tá falando de racionalidade. A gente não está falando de racionalidade, isso aí é a decisão racional. É. Então, o que acontece? A hora que você põe nessa chave, você naturalmente estimula esse tipo de comportamento. Então são várias replicações de micro, de lógicas é, que são como microserviços. São mini lógicas disso, mini joguinhos. você então, tem o teu joguinho do estacionamento? Você tem o joguinho do café. Onde que fica o, aquele espaço do café mais legal? Ah, ele é perto hum. do negócio seu. Tem a lógica da sala do ar-condicionado que faz barulho e do ar-condicionado que não faz. Uhum. Das cadeiras. A lógica da cadeira é uma das lógicas mais importantes. A que está quebrada. Aqui não... é, mais do que isso. É. A cadeira ruim. Você põe a pessoa para ficar 12, <risos> 10, 12 horas sentada numa cadeira ruim. Enquanto você sabe que do lado tem a pessoa que está com as costas numa cadeira boa, você está mexendo com o negócio. Esse é o pior negócio. Você que, que tem uma corporação grande, faz, participa de qualquer processo, faça uma coisa pelo melhor interesse da sua empresa. Não deixe as pessoas sentando uma na cadeira pior que as outras, porque isso gera... Nossa, é, isso é, conta muito mais que salário, você tá? Você viu? Cadeira é. ruim empresa?
1: Não, imagina.
2: É, entendeu? Então, esse está todo mundo na ruim, tudo bem. Mas aquele negócio... Ah, não, ali estão as cadeiras boas. Aqui as cadeiras ruins é uma, 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 uma sinalização, é um, um joguinho, um microjogo que tá alinhado com o estacionamento e mais do que qualquer coisa, com a percepção de que aqui é jogo de soma zero. E é isso. Então, é essa cultura que vai, no final das contas, levar a esse tipo de movimento individualista. Agora vem uma grande questão, né? só para a gente não parecer ingênuo. Parece... Nossa, né? então, que legal, né? surgiu aí, olha aí o professor agora falando que desse mundo do cor-de-rosa. Não, só que eu não estou falando como professor, nem quero saber de mundo cor-de-rosa. O negócio é o seguinte, a gente está para falar de maximização utilitária no contexto capitalista seja acredite eu nisso ou não não importa esse é o joguinho que a gente está uhum. jogando aqui o mini jogo sim, sim, é. é então vamos no mini jogo a questão é existem discussões sobre no final das contas o que que você maximiza com uma empresa ok se você busca como 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 comunidade de negócios a maximização do retorno financeiro de curto e médio prazo eventualmente fazer isso é a melhor coisa mesmo deixa cria um diferencial põe a seu estrela para não sei o quê, para arrebentar de criar uau e etc. E tal. Põe as pessoas na cadeira ruim, tem um turnover imenso, trabalha com esse turnover, põe tudo na calculadora e eventualmente você vai chegar com o melhor payoff. Agora, e se em vez disso, pode ser o caso, depende o seu objetivo não é maximizar retorno imediato, é maximizar a sustentabilidade dessa empresa. É maximizar, Perpetuar. por exemplo... É, o valuation dessa empresa. Hum. Porque não vamos esquecer que as métricas de curto prazo não são as métricas do valuation, hum. porque entre outras coisas, conta a reputação. Uma das, das coisas boas que esses aplicativos... Eu sempre achei, tipo, o Glassdoor, essas coisas das sacanagens que tem no mundo, tá? Pra ser bem sincero. É, porque é, era inveja. É, talvez. é, e mais do que isso, é tipo assim, peraí que eu... Aqui é, eu criei um aplicativo que pode tirar foto da calcinha e da cueca dos outros. Entendeu? É um absurdo. Sim, Mas eu entendo que tem um papel positivo na sociedade que é o seguinte, é externalizar o percepções sobre a simetria, sobre coisas assim, que no final das contas tornam coisas claras como será que aqui o objetivo é esse retorno esperado mais imediato é tipo assim, no final das contas, dinheiro na mão seja do acionista né? seja através de distribuição de lucros, seja através de qualquer outra métrica aqui direta, ou será que eu estou buscando mais um valuation de médio e longo prazo né? e a sustentabilidade dessa empresa e a continuidade dela grandes empresas, no meu ponto de vista são empresas que conseguem jogar esse segundo jogo sem se tornarem caducas sem se tornarem velhas por isso porque o único, a grande questão, agora só para finalizar não, não. esse raciocínio, é o seguinte, é óbvio que é, é, é atraente a gente dizer o, o jogo cooperativo e, portanto, essa empresa que estimula as pessoas através do, do, das microdinâmicas a criarem de, é, interações que são mais é, pró-sistema uhum. e não pró-indivíduo, são mais positivas. Isso é um fato. Agora, o, a grande questão é que a inovação em geral, ela surge a partir de fagulhas individuais e ambientes mais competitivos em geral, trazem mais inovação, que é uma prova a ciência americana que é a coisa mais absolutamente competitiva. Coisa que eu conheço bem a Universidade Americana. pensa que a Universidade Americana é ambiente... Uhum. Assim, as boas, né? Ambiente pesa pesado não é, mas assim... Ambiente altamente competitivo. Campeonato Compre, de debates. Total. E, mais do que isso, de achados. De achado experimental. Campeonato total. Guarda isso, aquilo. Ó, pode ter câmera esconde. É assim, total. E, o que qual é, o, é muito diferente de Universidade Europeia a gente vê isso no mundo das empresas ou seja, existe de fato algo nesse individualismo que, do ponto de vista da inovação então qual que é o desafio? você ter uma abordagem mais sistêmica sem matar a inovação
0: eu adorei, mas por que competir sozinho <coughs> se a gente pode competir em grupo? eu posso ter o meu o grande insight sozinho, mas aqui nesse debate ou nessa conversa, a gente, nós três podemos chegar a um, um e, novo e, resultado eu, né? eu
1: acho que o problema talvez é porque <coughs> as pessoas não sabem como fazer o caminho para isso porque, por exemplo, assim como a gente teve é, diversos problemas na humanidade que não foram piorados, talvez, pela proposta que foi dada, mas pela como foi implementada a proposta. O que, 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 que eu digo quero dizer com isso? Hoje em dia tem muitas muitas empresas que ah, entenderam que os times né são importantes, mas aí você saiu do, de premiar as pessoas e agora é, times são os novos heróis.
0: Entendi. Só é... que na
1: prática quem que eu promovo? Times, eu vou promover um time. <coughs> Não, eu promovo, eu promovo o herói dentro daquele time. Mas
0: para que promover? Se é o ponto, às vezes nenhum é preparado para estar na Por posição. Pois estou falando
1: você criou uma uma ação prática de, ah, agora eu vou falar que os times são os novos heróis. Mas vou promover quem?
0: É que... Bom, entendi, mas uh, Entendeu?
1: É... E aí são essas incongruências é contorno, que geram, então, é... é, que geram um, esse são modelos,
0: no fundo. A gente está provando modelos novos, experimentando. Não tem o certo ainda. É errado, né? É, e, a gente e, sabe e, o que dá gastrite. É. <risos> oh, é,
2: e eu acho que tem um, um ponto que se coloca aqui em paralelo, que é o seguinte. Num, num universo mais vibrante do ponto de vista da inovação, então pensar, por exemplo, o sistema americano, modéstia a parte com isso bem, como é que as coisas funcionam? Você tem esses hubs, que são as empresas grandes, médias e grandes, que elas compram suprimentos com uma lógica... Elas compram empresas com uma lógica parecida com a compra de suprimentos. E aí você tem... Assim, se, se a gente parar para ver... A gente tem o, o landscape... O, 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 o ambiente o né? de, uhum. de, de, de inovação... Ele funciona em duas bases. A gente tem inovação nas universidades de ponta. Então isso, isso é muito forte nos Estados Unidos. E aqui também, mas é muito forte. E você tem inovação dentro das empresas. As inovações que a gente vê dentro das empresas, quase sempre, elas vêm da aquisição de uma startup. Que, por sua vez... Por que é tão fácil para as startups terem um seed lá, terem alguma coisa, enfim, serem adquiridas, pelo menos em parte? Uhum. Porque faz parte da cultura das empresas maiores comprar empresinhas como elas compram qualquer outro suprimento. O que acontece? Essa competição ela está se dando originalmente nesse ambiente mais horizontal e ela não é direta. Então, por exemplo, hoje em dia, no mundo do metaverso, eu posso dizer tem umas três, quatro tecnologias que eu estou acompanhando, o nascimento delas, que eu sei que estão... Então, assim, tem, cada uma delas tem grupinhos de três, quatro pessoas que estão ali realmente quebrando a cabeça a sério mesmo, fazendo alguma coisa a sério, registrando patente, etc. Tal, e negociando a própria questão da empresa. Uhum. Adquirir a empresa... Adquirir os executivos que vem junto, né? Porque é o papo de adquirir empresas que as pessoas não lembram é que não é que você compra e o cara vai embora, vai para pra Caputomamorrido Chaves, é. ele segue lá trabalhando. Eu já é participei ele, de MNL, É, sabe, sabe muito bem. Então, esse é o papo. E aí, e, e, e o terceiro ponto disso, que a gente nunca pode esquecer, é que daí essa, 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 esse elemento ele vai se tornar uma parte ou uma divisão numa, nessa empresa maior. Então, qual que é a grande questão? Esse processo de agregar para montar o ambiente de transformação interno, ele naturalmente traz essa competição entre os núcleos menores. Então, por exemplo, ó, eu estou mexendo com uma tecnologia, por exemplo, no mundo do metaverso, uma coisa que conta muito hoje em dia é como é que eu consigo fixar um objeto digital em cima de um, de um ambiente é, de, de mundo real. Tá? Então, tem um negócio chamado Sloan, que é... O, que é uma, 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 uma abordagem para eu criar uma representação paramétrica aqui do, do ambiente. projetar tá, então você sempre, imagina para o pessoal que está em casa para ficar um negócio simples, que eu estou aqui digitalizando como é que é esse ambiente, que é um ambiente tridimensional, para eu encontrar exatamente onde está essa superfície da mesa para eu poder apoiar uma garrafa de plástico que, quando eu fizer aquela brincadeira com o celular de realidade aumentada, ela fique realmente totalmente sobre a mesa. Por que, que isso é fundamental? Porque a hora que eu estou usando um óculos de realidade aumentada, virtual, uhum. etc. e tal, né? eu olho com aquilo, eu vejo os objetos como eles têm que ser de verdade, que é se comportando como objeto físico. Então, do ponto de vista das coordenadas é, que estabelecem a fixação dele no espaço, ele tem que seguir aquilo que um objeto físico faz. Esse, por exemplo, é um bom exemplo. tá? Né? Uhum. Esse, é um, esse é um bom exemplo.
0: E com as propriedades físicas também, né? Isso que é o... Com as
2: propriedades físicas, exatamente. Volumetria e tudo mais. Então, aí já tem outro assunto, tá? Quem está, por exemplo, <risos> é. fazendo desenvolvimento de volumetrias. Ah, é. Então, são, são assuntos diferentes. O grid, por exemplo, é muito usado em líder, tá? Isso aí que eu estou falando, essa tecnologia. Hum. Então, por exemplo, assim, quando você é pôr o carro do Google, né, que tinha o, hum. o, o líder em cima, né, que é basicamente um, um sensorzinho de luz que a luz bate e volta. E aí, o que, que ele precisa fazer? Ele tem, para quem está em casa, uma curiosidade de como é que funciona aquilo, você tem o próprio. O, o aplicativozinho do Google das ruas, tá bom? E aí você tem em cima... Um Street View. É, o Street View. Aí você tem em cima do Street View essa digitalização do espaço aqui na frente e o líder ele simplesmente vai te dar essas coordenadas para você projetar em cima desse espaço. Então é essa tecnologia. E essa tecnologia ela precisa de assim, um tipo de conhecimento para ser desenvolvido, tá? Precisa escrever essa, essa narrativa tecnológica. Não está lá. Quais são, quais são, por exemplo, são algoritmos. Qual é o modelo? Por exemplo, isso aqui usa muito um negócio que chama-se filtro de Kalman. Tá? É, é uma abordagem algorítmica para fazer esse tipo de projeção e metaverso. Na minha opinião, hoje em dia, as coisas mais importantes que estão acontecendo aqui, não é que vocês blá 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 estão por aí... Uhum. É esse uhum. troço. que resolve isso aí? Resolve uma parte importante da coisa, porque como é que eu posso botar as pessoas do mundo real se eu... Ah, vamos imaginar que eu tenho um avatar que mas ele fica flutuando no ar. Eu ponho o Mário o Mario está flutuando. Não dá certo. Tem que estar de verdade na posição. Então, as coisas mais básicas que é botar as pessoas e qualquer coisa na posição ainda não funciona perfeitamente. Tem coisas funcionando, tá? Então, tem uma empresa chamada Brilliant que está trabalhando com, com a Disney. Disney está com o metaverso da Disney tá, é está... Um, é, Para minha opinião, é um dos, dos grandes apostas. Depois a gente fala de metaverso. Legal. Mas, enfim... é. Tem, tem umas empresas trabalhando com isso de maneira muito forte, tá assim, como é que eu projeto fixo essas esses objetos? Beleza. Quando a pessoa, quando o grupinho de 3, 4 consegue um avanço nisso, naturalmente busca pleitear dentro dessa empresa, no qual é, agora isso é uma divisão, um espaço maior. E aí a, os, os times estão brigando. Então, entende, competindo por como se fosse dentro de um ambiente darwinista, um ambiente de recursos escassos, uhum. para chegar lá na frente. No final das contas, quando a gente olha essas tecnologias e fala, mas por que, que engraçado, né? Por que, que isso aqui usou esta tecnologia e não essa outra? É esse negocinho. Aí tem gente de fora, o Sutil, Lego, né? fala assim, ah, é por que X coisa? Às vezes não. São processos competitivos internos entre as células... Ou divisões da própria empresa que competem assim, até porque no começo elas não eram time, as pessoas foram contratadas. Não, elas foram adquiridas independentemente, elas nem às vezes nem estão no. Já tinham
0: um desenvolvimento. É, né? já
2: tem a vibe delas, a <risos> linguagem de, né, de, de entendimento, comunicação e etc. e tal. Isso, isso é uma verdade hoje em dia, mas foi verdade muito tempo atrás. O próprio. A morte do. Vocês lembram do pau M no, no tempo do vídeo com a 7? Uhum. Ah, um o pau M, assim, é, chegando isso aí. na
1: TV. Uhum. <risos> NTSC e Pau M. Isso, é isso. mesmo,
2: exatamente. Por, a, 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 o, o Pau M era uma, era uma, era uma lógica vencedora, uhum. mas uhum. morreu em função exatamente desse tipo de processo interno. Então, são coisas assim que a gente vê acontecendo. Nossa, é. É, entendeu? O tempo todo. Isso explica um pouco esse individualismo na prática. Então, para proce... quem está em casa, para ficar simples, o processo de aquisição de empresas como se fossem suprimentos para compor... Esses, esses esses ecossistemas de inovação faz com que essas empresas na prática nunca sejam totalmente amalgamadas numa estrutura orgânica e aí a competição interna acaba não favorecendo esse modelo Ikea de ser hum. ou Ikea para falar de um jeito uhum. correto
1: não, isso tá Caramba, que legal, isso bom, é mano. legal que na tecnologia pelo menos tem alguns ensaios já né de que isso tem de mudar. Né? Tem algumas convenções, pro... o SBC eu acho que é uma convenção sim. já multi-empresas, multi né? que sim. já. Gente, a gente pode ficar, cada um criando o seu aqui, vai dar vai da BO, vai dar Chabu, <risos> vamos fazer junto o um negócio com você e aí se decide para um sim. protocolo, vamos chamar assim. Sim, né?
2: sim, sim. É, exato. É, é, falou tudo. É lógico que hoje em dia esses protocolos, é isso mesmo, isso está acontecendo e um, um, um ambiente em que isso se aplica muito bem é o 5G. É, só que é engraçado que no mundo do 5G, o que a gente vê é a, é a, a geopolítica entrando nessa ah, discussão, sim, né? Só claro. esse comentário. É, então, é preservado o preservado a questão geopolítica e o quanto ela entra forte na discussão do 5G, isso é verdade em geral mesmo. Um comentário é, no mundo do metaverso é o seguinte: se a gente vai para <coughs> o discurso Fortnite e tal, de metaverso, a gente vai para uma uma abordagem claramente da interoperabilidade dos ambientes open source para o metaverso. O metaverso como um grande ambiente open source depois a gente pode até explicar para o pessoal em casa um pouco mais sobre o metaverso, mas enfim uhum. é como esse ambiente em que a gente pode colocar os elementos a despeito das empresas que estão por trás, a gente chama isso de maneira agnóstica uhum. ali dentro. Quando a gente vai para as empresas que têm estruturas mais fortes, a gente vai para abordagens de diferentes. E por que isso? Porque no final das contas, não é só, é fácil dizer, ah, porque não está no interesse da Disney, não está no interesse da Microsoft, não está no interesse do Facebook, ter um, um ambiente open source de metaverso. Essa é uma abordagem. Mas tem a abordagem contrária. Mas está no interesse do Fortnite, entendeu? Ou seja, hum. tem Skin on the Game do outro lado também. Então, só um comentário pra, em cima do que você está dizendo, que é uma grande verdade. A gente não pode ser ingênuos na hora de, de olhar as tecnologias, as, as grandes empresas no, ambi no, no, no ambiente de seleção de tecnologias, assumindo que quem busca o open source está buscando melhor o melhor interesse da humanidade, tá? Em geral... O open source é também um interesse de negócios ah, para algumas empresas. Uh, uh, é, entendeu? Uh, uh. Então, é a mesma coisa do ponto de vista de interesse de negócio. Por que, que você quer um ambiente assim? Ué, porque justamente eu tenho o um asset de... Porque eu tenho o um Unreal e o que eu quero fazer uhum. é o motor de jogo. Mas é até... Lógico que eu quero que seja um negócio com interoperabilidade aberto. total, aberto, total, porque eu, eu vou vender esse negócio ali dentro. Entendeu? Então, a gente Sim. não pode ser ingênuo Sim. só de achar que quem busca Sim. essas convenções e essas, esses acordos... É, Diagnóstico. tá em prol da humanidade, é... né?
1: não, o bem não, maior. Não. Como é, assim não a calça? Todo
0: mundo vai usar calça jeans? Eu quero que todo mundo use bermuda. Não é? <risos> eu vendo bermudas, é mais ou menos isso. Uhum. Adorei. A gente abriu vários parênteses, colchetes e chaves. E... e voltando ao ponto, acho que foi a minha pergunta inicial. Então, quer dizer, então, que eu tô andando numa feira, senti um estímulo de um cheirinho bom ali, tô com uma fome. E não vou tomar uma decisão racional de comer um pastel, que ele é feito num óleo frito escuro, com um cara pingando suor do lado, tem uma Kombi com um caldo de cana soltando fumaça em tudo, mas aquela experiência, ela é muito legal. E aí eu tomo minha decisão de, esse é o melhor pastel do mundo.
2: E essa é uma decisão perfeitamente racional racional Claro. Ah. E não irracional. Porque no final das contas, Sei, você... ah. o que vai dar a racionalidade da sua decisão é o retorno esperado dela. Se você vai lá e no final das contas come o seu pastel e você fala Nossa, foi maravilhoso comer esse pastel. Como é que você pode dizer que essa decisão não é racional? Se você estava buscando prazer e você encontrou prazer, você foi perfeitamente ah. alinhado ao seu objetivo. O que, que não é racional? Você pensa... Ah, mas ele tem óleo e não sei o quê. Aí você chega na tua A casa... A é... o barulho. Ah, e aí, beleza, você fala isso. <risos> aí você chega na tua casa e fica lá se amargurando. Mas eu não comi o pastel. Mas eu queria o pastel. Ah, aí não sei o quê. E o que, que eu faço? Aí você vai lá e toma cinco sorvetes. Sei lá. <risos> <risos> para compensar. <risos> para compensar. Essa não é racional. Por quê? Porque é... o custo-benefício da ação, e no caso é da não-ação, foi negativo para você. Então, no final Por isso que é nesse sentido que a racionalidade ela tem, que ser, ela tem que ser repensada. Tá? Esse dogma da racionalidade meramente como processo, como eu estava dizendo, como essas Entendi. transformações hipotético-dedutivas, eu vou pensar... Essa lógica, que é um, uma das facetas da racionalidade, quer dizer, eu penso como um computador, no tipo, sentido corte digital. Cortex frontal, totalmente. Cortes... É. Essa lógica da racionalidade não é... A lógica evolucionária da racionalidade. Uhum. A racionalidade surge como um processo para otimizar o quê? A relação entre o comportamento apetitivo e aquilo que você encontra lá na frente. Ou para colocar de uma maneira mais técnica, entre o investimento energético e recompensa. Simples assim. Se você maximiza a relação entre investimento energético e recompensa, racionalidade na lata. Se você não maximiza, não foi tão racional. Simples assim. No final das contas, não é o conjunto de justificativas ou quanto processo mental você usou no meio do caminho que vai determinar, do ponto de vista adaptativo, a racionalidade da sua escolha, mas sim esse acoplamento entre esse eu futuro seu de maior satisfação e esse eu presente seu de menor custo investimento energético.
0: E, e não entra uma questão, às vezes, mais biológica é, no sentido de vamos lá, eu prefiro comer um hambúrguer do que comer um brócolis, por exemplo. Uhum. Um hambúrguer com um refrigerante ainda, né? Que é o clássico menu aí, né? Eu tenho gordura, eu tenho sal e eu tenho açúcar, uhum. né? que quando entra, vai melhorar. A combinação dos três é muito poderosa. Viciante, o açúcar, já por si só, é. já podia resolver o problema. Mas o brócolis, não. Mas se eu, talvez se eu deixar ele aparecendo no filme da Disney...
2: É muito legal o que você está é. falando e, de fato, é, é, é legal mesmo. Assim, porque traz um ponto para eu também fazer uma ressalva em relação ao que eu falei. Veja bem, é. seguindo ao pé da letra o que eu acabei de dizer, a gente poderia chegar à conclusão, que é uma conclusão não lógica, é. e portanto, não racional no sentido computacional, de que meramente seguir os nossos impulsos é ser racional. Não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Olha só como é sutil. Eu posso seguir meus impulsos e terminar na pior situação possível. Então eu fui lá, opa, eu queria o pastel, tive vontade. Agora estou muito satisfeito porque eu comi o pastel. Agora eu quis o um hambúrguer. Agora eu quero largar meu emprego. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. E no final <risos> das contas, eu termino com a vida que olha ela uma catástrofe. Hum. Tá bom? Eu termino com colesterol alto e ferrado. Isso daí, por que, que não foi racional? Porque este estado no qual me encontrei lá na frente não é um estado no qual eu gostaria de estar. Tá bom? Uhum. Agora, o X da questão é, eu tô olhando para um recorte muito menorzinho. Eu quero uhum. estar num estado daqui a pouco. E este estado envolve, por exemplo, eu comer este pastel. Eu comer este pastel é racional nesse sentido, porque vai me trazer esse... Esta... Uhum. Irracional eu comer o pastel, e ficar me culpando. Tô provavelmente irracional. Mas racional teria sido não comer o pastel. Uhum. Mas se eu quero esse estado, isso é racional. Agora, se eu olho como eu estava dizendo até lá atrás, a sequência de ações. E efetivamente, eu não quero terminar lá na frente como uma pessoa com colesterol alto e sem emprego, eu não devo fazer as atitudes que são, do ponto de vista do desejo, atraentes momento a momento, porque uma vez que elas me levem por essa trajetória negativa. Então é simples assim, tá? ou eu corto num pedacinho eu corto na esfera mais ampla. Quando eu corto na esfera mais ampla, em geral ceder aquilo que é mais racional no sentido imediato é ceder aquilo que é mais irracional no longo prazo. Uhum. Tá Isso o que eu estou falando traduz a, a lógica que o próprio que o Freud trouxe numa outra abordagem sobre como os, os nossos impulsos inconscientes eu, a força do que ele chamou de libido, que não é só a libido como a gente entende uhum. hoje em dia, que tem a ver muito com, com uma sexualidade jovem, mas com uma força que nos move, entra em contradição com uma outra força, que é a força que move a própria sociedade, a construção. Tá? Então eu estou traduzindo um, um jogo de forças, uma dicotomia entre uma pulsão de, de construir e uma de destruir. Se eu deixar, tudo que eu vou fazer é destruir. Só que se eu destruir tudo, o que a gente chama de pulsão de morte, não tem nada a ver com matar uhum. os outros, né? mas nem com se matar. Mas tem a ver com essa coisa de buscar o caminho que aumenta a desorganização, a entropia. Eu vou, no final dos contos, terminar numa situação que é pior. Por outro lado, eu posso ficar só no jogo da construção. Construo carreiras, construo famílias, construo o quê? E termino insatisfeito lá na frente. Uhum. Essa foi racional se eu queria maximizar a minha felicidade? Não foi. Então, no final dos contos, qual que é a grande questão? Como é que eu encontro... Essa rota que quando eu olho no longo prazo ela é o mais racional ou, em outras palavras, mais feliz possível? E quando eu olho no curto prazo, ela é o mais racional ou, em outras palavras, mais feliz possível? Como é que eu maximizo não uma das funções de utilidade, mas as duas funções de utilidade ao mesmo tempo? Sabendo que, para isso, eu tenho que fazer trade-offs o tempo todo, e uma hora eu estou maximizando um pouquinho mais uma, outra hora eu estou maximizando um pouquinho mais a outra. Pronto, essa é a minha fórmula para viver. Caramba, não, muito legal.
0: É, não eu, insight, eu, eu, eu acho interessante,
1: e talvez eu queria entrar um pouquinho mais nesse assunto, porque até um pouco do que eu estava pensando em relação no trabalho é, do que a felicidade no trabalho né? É, e eu ouvi bastante até voltei algumas vezes para entender uhum. com, com mais clareza é, eu voltei na no, no seu ponto do, os três grandes efeitos de impulso o mente-mundo mundo, o mundo-mente e o mente-mente uhum. é, e eu visualmente sou muito visual de colocar em é, modelos geométricos, eu uhum. pensei na hora em três bolinhas assim Uhum. E a intersecção entre as três, para mim, é ali que tá a felicidade. Muito bom. Porque... Um
2: gráfico de vem, você fez. Isso. É...
1: Porque é como se você conseguisse, por exemplo... Vamos pegar essa, essa percepção eu do, do pastel. concordo
2: inteiramente. Para mim, não precisa falar mais nada. É. Para mim,
1: eu diria assim, óbvio.
2: Não, é. mas
1: é que o meu ponto... É tão bom que é óbvio. O meu ponto é... <risos> nesse exemplo que você tem assim, é, o que, que era o seu mundo? O mundo Sim, na o mundo sua mente é, é... é uma coisa. É. O mundo na sua mente era as suas memórias de infância... De que comer o pastel é legal, de que você não passa a gente mal nunca... apresentou
0: pastel, né? No, de que você não passa vida, mal nunca,
1: né? de que gordura pff, não vai dar nenhum problema, é. etc. Aí você tem a versão do mundo que é o mundo real, que, tipo, de fato, é, é, é sujo... De Sim. fato, é óleo. De fato, pode dar mais. Tem um sujo. cara injusto. Tem um cara Nada pingando. Que é pode, ser. A 400 é, graus é pode ser. Pode <risos>
0: ser. É verdade. É, é. 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 não. É.
2: O pastel, não. ele não é saudável. Não, não. pensa em quem vende pastel. Exato. pastel não, é não,
0: não. Não, é, eu adoro é que, pastel. É que, é que, é que, que, é que, que do... eu não conheço uma é alguém que não gosta de pastel. O exemplo que ele contou, ah,
1: o cara que suou e que jogou
0: coisa no pastel e É que se o do... cara... Eu dou esse exemplo, né? Eu gosto de falar
1: desse exemplo. Desculpa,
0: a gente cortou totalmente o André Mano. Não, não, mas pode continuar. Você confia em alguém que não gosta de pastel?
1: Não. Não, que...
0: não. Sacanagem, né? não, não, você... dá, não tem como. Oi, prazer. Você gosta de pastel? Não. Então. É...
1: Não, é... mas só finalizando. Você que eu não vou contratar. Sacanagem. É... Né?
0: Você que eu não vou contratar aqui.
1: Entrevista. É por hoje, é por eu vou isso que nome, eu então. não tô no
0: LinkedIn? <risos>
2: Porque eu sei falar de pastel. Porque que raiz que eu vou lá. É. Não, mas, mas
0: essa pergunta é gente Não, não faz. mas desculpa. Fala, matando mala, só mala. o
1: último ponto. Vai. É que a escolha, que é a hum. balança racional para você pensar na sua carreira. É... É o mundo mente-mente. É, é a discussão mente-mente. Porque é onde você pode projetar ao longo do tempo e projetar ao longo de diferentes inputs, para diferentes frentes. Que é o que que é mais real. É a, o mundo que está na minha mente ou as perspectivas que eu recebo de mundo. Vou trazer isso para uma carreira. Eu entendi. Imagina que você tem diversos feedbacks ruins sobre o seu trabalho. Hum. Então, o que o mundo está te entregando através de feedbacks, é que você não é bom bastante. Você tem uma visão de que, eventualmente, você tem áreas para melhorar. Então, na sua mente, você é uma pessoa é, e que não discorda de alguns dos pontos ali dos feedbacks. E, para mim, a pra grande batalha é como você trabalha o mente-mente para buscar caminhos. Um, para você fugir da ignorância, que talvez naquele quarteirão, voltando nas nossas conversas, naquele quarteirão, você não é bom para aquele quarteirão. Mas você, igualzinho em outro quarteirão, pode ser o dono do bairro. E é isso que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Qual que é a perspectiva que está sendo imputada a elas? Qual que é a realidade potencial que existe nelas? E como que elas acham um caminho em relação a isso? Ah. Por isso que, para minha felicidade de trabalho é esse eixo do meio, esse miolinho que é você balancear tudo, ser curioso em... Olhar um, um pouquinho a mais, deixa eu olhar três quarteirões em volta só, antes de me estabelecer uhum.
0: em um. Exato. É.
1: Né? É, mas, enfim, essa para mim é uma discussão que eu tô, tenho tido desde que é, eu, eu vi você falando sobre esses três é, impulsos, né? Então, queria um pouco que você contasse um pouquinho pra gente também sua visão sobre isso.
2: É, minha visão ficou pequena agora, perto dessa não, reflexão. Que é isso, Foi muito, imagina, muito legal, imagina. cara. Poxa vida. É posso roubar?
1: Pode, claro. Pode, pode. A gente não, escreve... Eu não roubo ideia tá, dos outros. Tá na moda, a gente Agora a gente escreve uma teoria em conjunto e posta juntos. Um tipo, hashtag. Posta é, né? é bosta, no TikTok. Uma e é.
0: Posta <risos> no TikTok. Não, a gente. O, o Critiquei, galera, não tá. Galera, se você não tá, Vamos vai pro critique, TikTok e vê o que o Critiquei critique. tá fazendo lá. A gente não tem dancinha para começar. Não. estamos não. colocando coisa séria. Pô. Não, é, é... Vocês estão no TikTok, sério?
1: É, é... Olha como o mundo evolui. Olha.
0: A nossa missão é duas. No TikTok. É botar alguma coisa lá que a galera pode se levar, com uma. Porque tá passando um monte de vídeo, alguém tá dançando, de repente chega, a gente fala alguma dica pro trabalho. Então, assim, quem sabe isso dá certo. E a segunda é um pouco mais pessoal, eu admito. É, sou contra o sapatênis. <risos> Não, sapatênis tem que eu abolir. Eu nunca sei o que esperado. É, eu sei que você não sabe esperar. Porque se assim, eu é sapato, você tá de sapato. Lógico, Parabéns, é isso
2: aí. Sapatênis tem que ser banido. Aí, ó. Não, para... Sério, tem poucas coisas que eu gostaria de proibir no mundo. Eu quero liberar todas as drogas, mas o sapatênis eu proíbo. É, é... Não, mentira, eu não quero liberar todas as drogas.
0: Não, não, não. não é, só aí, só já, vai virar um corte, hein? Eu definitivamente não defendo esse eu Não, não, mas é que péssima é péssima o, o sapatênis é a pior droga de todas, eu acho. <risos> Ele chega a ser um negócio que, que, que... Eu falo assim, não, eu preciso colocar um... Vamos lá, me ajuda a tomar uma decisão Agora racional. Espera chegar um
1: patrocinador de sapatênis pro o Mário <risos> e falar assim, sapatênis, você não pode perder. O sapatênis que você sempre quis, chegou. Eu vou falar o melhor O sapatênis que, é assim, que na verdade, fez eu deixo mudar pra de você ideia.
0: Ah, não, é que assim, vamos lá. eu Vamos vou, vou, <risos> vou, vou pensar na época das cavernas, o pessoal andava ali, né... No, uma no, folhinha no sapato Com com um amarrado ali de cor, ou alguma coisa, ah, virou um ar, uma sandália
1: borracha vulcanizada
0: aí, não, isso daí já é o século XIX totalmente, né? ali já tinha seringueira, sei lá aí você, você vai tentando buscar conforto o, o, o ser humano quer conforto isso é, é, uma, é uma certeza, Onde, posso me encostar aqui que tem sombra <risos> né? o sapatênis ele pode trazer conforto? Pode Vamos tomar, me ajudem a tomar uma decisão racional se você usa sapatênis, escreve aí ah, pode ser, mas ele é tão confortável quanto um tênis? Convenhamos. Não é. Não é. Não é. Sapato é desconfortável?
1: Dependendo, não é.
0: Então, pra que, que você quer um sapato tênis? Se você quer conforto. Ah, não, então vamos pelo lado de estilo.
1: Olha onde o Mário está gastando esforço para repensar.
0: Não, eu estou tentando... Não, mas, é, mas
2: é legal, porque, de fato, o sapatênis Socrático. é um ícone total.
1: <risos> <risos> é aquele troço
0: que é tipo... É o ícone do mau gosto. É, que, é assim, muito Eu bom. também acho que assim... Acho que vou ser diferente do é, trabalho. É
2: que, não, mas é Calma. É que nem tudo funciona sozinho. Porque o sapateiro sozinho... É zoado Mas ele com uma pochete <risos> ah, é. Ó, ah, é uma combinação é, Mas a pochete voltou na moda Então, você botar ali, uma ó. pochetezinha daquela
1: Assim, com sapatinhos, aí fica chique. Aí já demais. pode pôr um discman também É não, mas aí já, é anos é, 80, virou, tá na moda,
0: é. tá vendo? Voltou na moda. Não, mas aqui é assim, brincadeira. É, a moda é, a moda é um do, usa a moda cíclica. cíclica. É. Quem sou eu pra cagar a regra? Use o que você quiser e se sentir é, bem, é também. Mas até, é... até o Flamengo aqui vai bem, é, você é, Põe um assim. sapatinho aqui, um sapatênis, um Flamengo ele vai. Mas aqui talvez, olha só que eu acho legal o sapatênis, é que no fundo ele é um ímpeto de rebeldia no mundo corporativo. <risos> porque ele é assim, todo ele mundo é... usando sapato, roupa social, a roupa de palhaço corporativo tradicional. Hum. É, aquilo que você comentou no início da moda, status e tudo mais. Então o é palhaço, ele é uma quebra mesmo. de paradigma na sexta-feira casual. Ele virou uma coisa assim, olha, eu vou estar. Eu quero botar um tênis, mas eu não vou... Porque eu vou botar um tênis para não ficar tão descolado da alta liderança que que mesmo na sexta-feira continua vindo de, de sapatos, não é assim?
1: Ah, é o... Como que é? O Casual Friday.
0: É, é, sexta-feira casual, é. né? Bom... É de papete logo, cara, quer ficar confortável, a gente discutir isso aqui, né?
1: Não, mas voltando, o, o, tema, <risos> o tema, o tema, oh, não, não,
2: não, não, eu, eu quero fazer uma defesa de quem vai trabalhar de terno, em geral a pessoa vai trabalhar de terno porque a droga da empresa exige, não é por causa ah, da é. Da... Exatamente. Seja, não não. que ela é o palhaço que não, é mal, Não, eu usei, eu, eu brinco, mas eu... sei que você falou é... brincando. Mas eu usei muito é. tempo,
0: blazer, blazer, não, em eu, eu, Curitiba eu usava Eu gosto
2: de usar usar terno, porque toda vez que eu ponho o terno, eu acho que eu vou casar de novo.
0: Ah, e você e que maldade é... mesmo. Minha... Olha que legal. Corta você, esse pedaço. É um casamento é. pra você, Mentira, foi uma... Eu... Ressigni... significa Ei, uma coisa boa. Eu, eu adorei né?
2: meu casamento. O casamento foi legal. Foi um dos poucos que eu fui na vida. <risos> o próprio, né? É, eu sempre fugi de casamento. No meu, eu fui.
0: E... <risos> E não. aí, eu uso a eterno. Não, aí,
1: desculpa. Eu... Não, mas a gente tem. Eu vou
0: ter um casamento agora em janeiro, eu vou ter que. Vigário, Fábio Vigário. É? Ah, eu Não, tenho mais nenhum eu já, amigo casando eu, eu sou
2: no... os filhos dos amigos casando, né? Eu já parei de eu usar. Gravata, já é a a vez, ah, né? Eu sou casado pela oitava vez, né? Ah, não, assim, a
0: gente, mas. Assim, é, mas até
1: isso de... tá mudando. Agora, tipo, é, o casamento tem que ser mais simples mais simplista uma camisetinha aberta. Tá Verdade. na moda, tá na moda isso uma aí. A Aquela tá. calça mais, mais. Uma máscara. É, uma máscara, exatamente uma, uma papete.
0: Será que os casamentos vão estar no metaverso? L Vamos Nossa, lá. com certeza. Não, mas calma,
1: calma, peraí. Eles estão em Las
2: Vegas faz 40 anos. Então, como é que eles é. vão estar no metaverso eles, ah. Se a pessoa casa em By the Bulk, em Las Vegas. Vocês já viram o que é um casamento em Las Vegas? sim, no eu mundo fui Real? Pra lá Aliás, e salve é. Cupelo, o Elvis é o padre. Depois <risos> é que você vê casamento em Las Vegas, casamento até embaixo de uma mesa é legal. Caramba. Aquilo é o um negócio mais bizarro.
0: Sim, então, de... Aí você vê que
1: o sapatênis não tá tão mal.
0: Tá na caixinha, né? Não. É
1: verdade. Não, mas o mundo tá indo para um caminho. Gente, a gente tá
0: viajando forte. Vamos embora. Ah, mas vambora, mas vambora. tudo bem. É. Não,
1: é porque até hoje até a gente já falando sobre isso. Alguma coisa. Alguma empresa não entregou alguma coisa pro, pro Risser, né? Ou para alguém, acho, aqui da, da, do Flow. Aí comentou assim, tá, mas o que, que você fez? Você já, já abriu um BO, já reclamou tal? Já, já, já postei lá no Twitter. <risos> tipo, eu olhei assim e assim: No Twitter, não não é, o Twitter é.
0: é a voz do e-mail. Né? Não, você já
1: tomou alguma ação? Já acha? Possei no Twitter. Eu falei assim: Cara, não seja essa pessoa. Não, entra no saque. Sei lá, fala com a empresa. Você postou no Twitter. Mas isso amigo. é uma
0: coisa que eu acho legal. Ali, que não sei se a neurociência explica. É a pessoa. Às vezes está sentado um do lado do outro. Como eu estou aqui com, com o André. E eu preciso de uma coisa dele: eu mando o um e-mail. Eu não vou até a pessoa. E fala, oi, tudo bom? Tem como mandar aquilo ali e tudo mais? Mas isso é o que? É mais para defesa documental? <risos> né? Do tipo assim, ó, oh, eu pedi, hein? Se ele não entregar, tá ali no e-mail. <risos> ou, acho que não, hein? Ou é alguma coisa que é, sei lá... O... Isso é aquela assim, As
2: pessoas estão dormindo, aí vem um duende e troca um pedaço do cérebro delas por um chip. E elas vão ficando tipo um robô, entendeu? Cada, peda... Cada dia troca um pedacinho a mais. Aí fica fazendo essas coisas. É isso, é o chip que foi inserido no cérebro de alguém. Você
0: já viu isso? Eu nunca vi, né? Você já viu o assim, isso? que eu falei. Ficar mandando mensagem para ele Não, é porque assim é... é... Isso é chama casamento. Não. Casamento em crise. É, como é. que é? Casamento em crise. O é. que é isso? Porque não é casar. É. Não, eu tenho aqui, é, mas eu não eu tô, eu tenho... Eu tenho aqui,
1: eu tenho aqui. Tá
0: bem aqui não, pai. veja bem. Oh, aqui, é. ó, o meu, aqui, meu ó, Flamengo, mandou Flamengo mensagem, Dourado. Mandou mensagem um aqui, é. aqui, ó, a Isa aqui, ó. Mandou aqui, ó, galera aqui, ó. A galera... Aqui, ó. Tá, <risos> a galera. A galera, o galera, galera, galera. Isa, eu olha, uma... eu sei que você... Ela mandou aqui, ó, um beijo, Isa. Aqui. Ela tá assistindo ao vivo aqui com a família, tá em Curitiba. tá agora. vendo? Ele é.
1: falou que não, mas está mandando um recado via live. Olha você o vê mundo, ele reclamando que de,
0: de quem botou um o 90, vou... faz BO no Twitter. Eu vou escrever, é. que eu vou mandar agora para você só no Twitter. Aprendi aqui com o André, <risos> esse é o nosso melhor canal de <risos> comunicação. Né? Para as pessoas verem, né?
2: Não, casamento incrível, você escreve mensagens. É uma beleza para não brigar. Não, o cara fala assim, parece que tem maior crise, o meu casamento é ótimo. Por
1: isso que a maioria dos casamentos é perfeito no Instagram. É <risos> verdade. Até terminar, fala assim: nossa, terminaram, vocês eram tão felizes.
0: <risos> mas o que, que não é perfeito no Instagram? <risos> é verdade,
1: o que, que não é perfeito é. no Instagram? Mas eu acho engraçado, vocês eram tão felizes. A pessoa que não me viu há quatro anos, fala assim: vocês eram tão felizes. Eu falo assim, <risos> <risos> Que interessante isso, a perspectiva, né? <risos> ah, muito bom.
0: Uh, vamos voltar pro business aqui, pra galera, né? E, por favor, acho que é o excesso de vinho aqui, faz a gente Não, mudar, eu. tomar rotas aqui. Não, obrigado. Aqui, ó. Boa, boa. É, vamos falar um pouquinho da WeMind aqui. Como... Ah,
2: fazer jabá de empresa? Não, não é jabá, <risos> mas eu queria
0: entender um pouco, Explorar, né? Explorar, é... brincando. eu gosto é. de eu acho legal, um escritório de inovação. Eu adoro esses Você nomes é é para a gente tentar entender alguma coisa. Mas como é que funciona na prática? É... Como que eu posso dizer? Incubar a inovação? lá, é. algo assim? Então,
2: eu, eu fico sem graça de ficar fazendo propaganda das coisas, mas vamos lá, vai te falar de um ponto de vista que possa ser interessante para todo mundo que está em casa. De fato, eu sou sócio da WeMind, que hoje em dia é um dos principais, na minha visão, um dos principais escritórios de inovação do Brasil, muita gente acha também. E o, o mérito verdadeiro da WeMind é resolver uns problemas que eles parecem que são tratados por todo mundo, resolvidos por todo mundo, por várias empresas no mercado, mas no fundo não são. Então o que acontece? Quando a gente vai olhar a curva de adoção das inovações, da, da, do, do que surge, em geral ela tem um primeiro momento que é meramente exploratório, um segundo momento que é de implementação, que você começa a ter bastante gente, que são os early adopters dessas, dessas é. coisas, e aí você vai tendo esse, esse desenvolvimento sendo massificado. Uhum. Se a gente olhar, tem a famosa curva de Gartner, né? então o que, que você tem? Você tem um primeiro momento que a coisa não sai do chão, depois você tem um momento de, de crescimento forte, depois desse crescimento, em geral, você tem uma certa frustração com, a, com aquilo que essa tecnologia entrega. E aí você tem um momento de realismo. E a partir desse realismo, você tem, de fato, um novo platô em que a coisa começa a ser massificada e encontra seu caminho no mundo. Ou ela some, tá? como muita coisa some. Então, é, o que, que faz a Mind Ela busca é, resolver os problemas tecnológicos que estão nessa fase dos early adopters. Então, não é, de fato assim no sentido mais mais profundo uma empresa de invenção que inventa por quê porque a invenção verdadeira no Brasil ela está fundamentalmente nas universidades essa é a verdade a universidade é o grande núcleo da inovação de fato disruptiva por uma razão simples porque você precisa de um investimento para fazer inovação disruptiva que ele tem que ser a fundo perdido porque 99 se, se 99% der errado você está Está no lucro absurdo, tá se 1% der certo. Uhum. Em geral, é menos. Então, é assim que funciona. Mas a imagem de fato, está nesse, nesse pontinho da virada em que ela assim, pega coisas que estão muito no começo e faz delas algo de relevante. E o verdadeiro mérito não é meu, é do meu sócio. Está sendo muito realista, que é o Eduardo Oda, que, assim, de verdade, é, duvido que ele vá ver o programa, está sendo bem sincero. Conheço um é, Oda aí, É, que... deve ser ele, é, do IMI USP. É, o Oda é o maior programador, não só programador, é o, é assim, é o cara melhor de modelagem no Brasil, assim, disparadamente. E, eu, e o Oda tem uma capacidade que vai acima de qualquer coisa de olhar um problema do, de um ponto de vista científico e depois dar uma translação, dar, dar um spin para problema que atinge o um mundo prático, na realidade mesmo. Então, é assim, é muita experiência de mercado. Então, o que, que é o WeMind? A gente resolve problemas, sobretudo na área de aprendizado de máquina, tá? de inteligência artificial, que dá essa encaixada de mundo real. Então, por exemplo, a empresa tem, ela faz análise de riscos e, então, em ambientes que são inovadores, diferentes. Tá? Então, ela tem um ecossistema de negócios com 30 mil coisas e blá blá blá. Como é que ela vai resolver na prática para maximizar a utilidade? Ela precisa criar um, um, modelos é, de inteligência artificial, né? modelos matemáticos... Que de fato entreguem isso, de uma maneira simples, sem bug e tal. Essa é a coisa que assim tem um monte de startup, um monte de empresas falando que faz, mas não é tanto verdade na hora do Vamos Ver. Então, então o que, que a gente faz? Não tem propaganda nenhuma da WeMind, não faz propaganda, não faz nada. É ficar parado no mesmo lugar e fica recebendo essas demandas assim. E é muito interessante, porque no final das contas, qual que é a experiência <risos> de viver realmente uma, uma coisa muito fervilhante do ponto de vista da inovação, porque eu vejo o problema das pessoas. Eu preciso criar isso, eu preciso criar aquilo, eu preciso criar, aquilo, preciso criar isso, E aí, o InMind, ao longo do tempo, ela foi se tornando uma empresa com várias divisões. Ou, a palavra chique para isso é holding, né? Porque, uhum. mas ela ideia é, 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 é falsa, porque uhum. quando alguém te fala em holding, no mundo real, está querendo dizer que é uma big empresa, bilionária Então, não tem nada de bilionário, mas o negócio é assim, a gente tem divisões. Então, por exemplo, a gente tem uma divisão, é engraçado esse lance do metaverso, porque a gente fazia metaverso antes de surgir o metaverso. que por exemplo, a gente criou um negócio que é... A gente criou obra de arte controlada pela força do pensamento, com eletrocefalografia. Ah, que legal. É, aí, depois até conta esse detalhe das obras e tal, a gente começou a criar isso. Aí a gente começou a criar para eventos, a gente tem uma divisão chamada super loop que cria experiências controladas pela força do pensamento as pessoas vão lá, elas interagem então por exemplo, imagina que cada um vira um avatar dentro de um jogo, um jogo de mundo real tá? então, a gente tem aqui, a gente tem câmeras Kinect, então as pessoas pulam, pegam as coisas tudo no ambiente real, elas estão interagindo dentro de, de, de do, do, do uma tela coisas assim, uhum. e isso depois é portado para o um aplicativo e as pessoas seguem com esse jogo na casa delas, a gente fez isso na Brazilian Game Show em 2019 para o Outback fez isso para um monte de empresa grande é, e, enfim, fez isso num, num evento Que aconteceu na Bienal também Acho que 2018, 2019 Curiosidade, eu nem sei direito que, quando é que foi Porque eu nunca fui em nenhum desses eventos hum. Só nesse esse processo de pensar a coisa E é isso, headsets de eletrocefalografia é, Sensores de variados tipos E uma lógica de jogar de, de mesclar o ambiente físico com o ambiente digital Coisa explosiva No meu ponto de vista A gente fez também, por exemplo, lá no Museu do Amanhã o cubo das neurociências, né, que é a maior obra de neurociências do mundo, então, é muito legal, é lindo, assim, e tem uma lógica que também teve que resolver uns probleminhas, assim, técnicos, bacanas, para sofisticados, para funcionar e funciona muito bem lá e tal. Então são coisas assim. Ah, tem um também por exemplo, o exemplo típico a coisa da uma imagem. <risos> ah, é... Cara, quem, que faz, quem é o dono do chamito Eu já até esqueci quem é o dono disso é aí. é Porra, que feio é esquecer é o, isso. É a, a Nestlé, ne né? É, então, Nestlé, Nestlé. Então, Nestlé que nos procurou, porque o parceiro tá esqueci. Que chato esquecer, né? Mas enfim. para é. fazer um jogo. A... É, o Chim, que era o jogo do Xamito. É, um uhum. caminhãozinho, tem um caminhão de piscina de bolinha de crianças, e aí tem uma tela, tá passando um jogo na tela, e a invenção era criar uma coisa que desse para jogar uma bola, a bola atravessar a parede imaginariamente, se tornar metaverso. Antes disso tinha a palavra. Uhum. Atra... Chegar do outro lado da tela e atingir as coisas lá dentro. E aí começar uma interação entre as próprias crianças. é um negócio que bombou absurdamente. Foi um jogo maravilhoso. E foi criado assim, entendeu? Olha, tem essa ação que precisa ser feita. Ela tem esse desafio, que é um negócio que... Como é que faz isso aí? tem todos os problemas sérios do ponto de vista matemático, porque a projeção 2D, a coisa 3D. Que, então, por exemplo, você joga a bolinha num lugar em geral. Se você for ingenuamente aplicando lógicas matemáticas... Se você for modelo PHD, aí vai dar tudo errado. Então não <risos> adianta. Tem que ser um negócio é. novo. Tem que, são, são desenvolvimentos de verdade. Empíricos eu, até. Né? Empíricos até, mas mais, mais conceituais. Uhum. No caso aqui, o Oda resolveu... Foi o mérito total do Oda. Ele resolveu isso do ponto de vista matemático, uma coisa assim absolutamente genial das pessoas olharem. Cara, isso foi ridiculamente genial. E resolveu o problema. Então a bolinha batia no lugar certo, que era um grande problema. E hoje a gente tem um jogo que eu, até... Eu tô pra montar na minha casa pra minha filha jogar, que é isso. Eu jogo uma bola, ela entra dentro da parede interage com o que tiver lá dentro. São coisas assim, entende? Então a gente tem essas divisões, assim. A gente faz... Fazer muito... Tinha uma parceria com o O2 Filmes, que é... Uhum. Que é enfim, sininho, claro. claro. Então o O2 tem... Cara, é produtora líder no Brasil, tem as coisas mais legais de inovação e produtora, uma coisa maravilhosa, então a gente estava um tempo atrás muito, muito próximo nessas coisas de, de construir, de estar nesses, nesses desafios com a dois filmes, depois da pandemia não. Mas enfim, é isso, e aí a, 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 a eu tem essa divisão de inteligência artificial, muitos coragem e tal, que a gente desenvolve novos modelos, e tem divisões como essa, de neurociências, sensores, experiências, experiências em eventos, coisas assim, que são legais. E tem outras divisões também. É, recentemente, a gente entrou numa... A gente fez uma sociedade com WBGI, que é uma venture da área de agro muito, muito conceituada, muito respeitada, para criar um, uma coisa nova na área de... Uma agtech. O que, que é isso? É aplicar a inteligência artificial como realmente um negócio diferenciado no mundo do, do, do agro. Não só foco nessa coisa grande produtora, mas também numa coisa do pequeno, ajudar a maximizar uhum. a produção ali, sabe? No, na coisa pequena, na coisa daquela, daquela agricultura mais intensiva. Sabe? Não é do, do grande bilionário do negócio, mas é, é uma o coisa... Ganho, eu ganho. acho que tem um ganho social nisso, inclusive do ponto de vista ecológico. Sim. É uma empresa que... Por exemplo, um diferencial da Agmite, da que é assim, no, no mundo do agro, é, é, é muito importante a consciência ecológica, entendeu? Então é uma empresa que só trabalha com outras empresas que de fato têm um compromisso ecológico. O ponto final. Esse é o nosso, é um dos nossos pontos de partida, assim. Então até acho nesse sentido tem um mérito aí de verdade, tem que mesmo, legal. porque é que é, tem esse. esse...
0: Salve para o Oda também. É, é e
2: lindo. a gente tem, então a gente tem agora hoje em dia toda uma modelagem. É dentro do agronegócio, que não é exatamente do agro agronegócio é uma palavra que é. hoje em dia está muito desgastada. Uhum. É e também nem é verdade que a gente está tá muito mais no um negócio que é, que é o sistema agroindustrial. Uhum. É o fluxo todo da produção e, e que, que envolve o, o, o produtor que entra, enfim, plantando ou eventualmente, enfim, <coughs> criando. E aí você tem todo o ciclo da transformação e aí você, no final das contas você tem o consumidor lá na ponta. Então você tem... Você tem a área do consumo muito, muito importante, o mercado internacional, a Bolsa de Chicago conta muito, as Bolsas contam muito. Então, é um nível de complexidade do ponto de vista de modelagem que, que esse mercado ainda eu acho que não conhecia. Assim, a gente veio para trazer diferente
0: mesmo. Mas, de certa forma, vocês estão criando experiências <risos> Sim, criando experiência. que geram uma, como posso dizer, uma memética nas pessoas. para Vão no evento, tem uma experiência... Só foi legal, fiz um negócio diferente, é nessa linha, então...
2: Então, no caso da, dessas coisas de, de, de marketing, por uh -huh. você dizer, né? de superloop, não são de marketing, são experiências de arte que a gente faz, sim... No caso, por exemplo, da AgMind, é, de coisas é, não. assim, não. Aí é, é efetivamente Aplicação, plataforma, né? é efetivamente inteligência artificial, entendeu? Então, modelagem, como é que você faz, como é que você seleciona modelo, como é que você trabalha com essas lógicas é, cascateadas de eventos, eventos que um tem efeito sobre os outros, como se resolve tem problemas que permanecem insolúveis e vão, ah, é. vão permanecer. E não vai dar para solucionar mesmo. E como é, que você, como é que você dá o jeitinho, por assim dizer, para se aproximar do que é previsível dentro disso? Como é que você né, traz dado de tudo que é jeito para alimentar modelos, sem ao mesmo tempo elevar demais o custo da previsão? Porque eu posso prever tudo. Ué? Por exemplo, eu assim, uhum. vou emprestar um dinheiro para você. Bom, então beleza. Eu te empresto mil reais. Mas aí eu penso o seguinte, tá bom, esses mil reais é a fundo perdido. Mas está resolvido o meu problema. É, pensa bem, não é verdade? Uhum. Eu posso virar as costas e ir embora uhum. não é a mesma coisa se eu pegar mil reais e gastar outros mil reais para tentar analisar o seu risco? Gostei. entendeu? É legal. É. não é. adianta
0: nada fazer isso é o custo do...
2: exatamente uhum. afinal dos contas é uma função utilidade que vai resolver esse problema do ponto de vista da, da dinâmica de negócios que ele é e como é que é essa função utilidade é aquela que vai maximizar o payoff dessa dinâmica como um todo, óbvio então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que extrair o melhor resultado possível do ponto de vista dessa equação. Resultado não é o melhor score possível. É como é que eu te trago o melhor resultado, considerando que você não quer gastar. Ah, tá bom. Põe lá 200 mil sensores aqui na Sim. sua produção. Caramba, você está falando de um, de um pequeno produtor. Ele é,
0: se fizer isso, tá ele um que quebrou. É operacional, né? no fundo. Né? É. É. Só que com modelagem <risos> um sobre camada e sobre camada... É. É. E elementos é, e várias falhas também, né? Infinito, você tem tá que é. aperfeiçoando, né? Não é exato, caramba. Isso não, é... tinha
1: uma, uma agência que eu gostava que fazia algo, fazia na época analógica algo muito parecido que chamava Eureka e 10 Mirabolantes. Sim, eu já ouvi era. falar, eu conheço, ela né? fazia só De tipo assim coisas é. fora do comum. Que legal é que você não sabia um, um, uma agência onde buscar. Eles faziam era bem interessante. Que legal, eu entendo que vai, vai nessa mesma linha, tipo assim, não é uma é, no,
2: no lado desse superloop, essas coisas. sim... O lado, hoje em dia, o mind, AgMind, não. É, de fato, inteligência artificial no sentido de algoritmo, aprendizado de máquina, deep learning, redes Bayesianas, support Vector Machine, toda, tudo que você precisa, é, Séries temporais, das mais variadas, é isso. A gente é realmente especializado em inteligência artificial. Assim, eu, eu acho que, hoje em dia, a gente tem um time, time de gente que é PHD. Todo, o nosso time, assim, qualquer um é PHD. Uhum. Então, é um time assim, que está junto há muito tempo é muito bom de verdade, que é o melhor que tem. Então é isso, o nosso Legal. foco ali é esse... Melhor se assim, matematicamente, a construção, essa coisa toda. Vou dizer que é o melhor dos sentido de plataforma. Eu nem comparei com os outros, nem sei. Nem me importa. Também, é isso aí, é, Caguei.
0: Queria ter o teu caminho, né? É, caguei <risos> com
2: essa comparação. Mas, de fato, aquele pessoal é, 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 é bom. E é isso, sabe? A gente está nesse foco desse assunto. A gente já, já fabricou software, tudo que é jeito. Cara, cada software é tamanho do mundo, mas não, não é mais o... A gente foi limando essas coisas, cortando essas, essas arestas, e o nosso foco está... O que entra com inteligência artificial forte, modelo preditivo. É isso que é o e-mind, é mind Tudo que é mind hoje em dia, que é nosso, é, aí, que está seguindo. Tem vários aí, que a gente está aí, meio que está escalando rápido essa coisa toda. E já está faz tempo. Esse é um negócio. Do outro lado, tem essas coisas de experiência. E só para comentar uma coisa, uma área que eu estou investindo agora, que eu, sou, investindo, eu já estou faz um tempo, mas realmente agora ela está indo muito forte, é a área de simuladores. E é, é, é uma coisa, por isso que eu ando <coughs> acreditando muito nesse negócio do, do metaverso. Uhum. Porque simulador é o, ambi, é o, é o, é o caminho certo para um monte de coisa. Então, por exemplo, você vai fazer um treinamento cirúrgico. Eu não tenho treinamento cirúrgico, não tenho nada disso, uhum. mas, a propósito, você vai fazer um treinamento cirúrgico. O que, que é melhor? Você fazer um treinamento de fato com o boneco você fazer o simulador com o boneco. Agora, o que que é melhor? Eu botar o o o, o residente para fazer com o simulador da casa dele todo santo dia, a casa dele e dela, todos os dias sem sexismo na linguagem. Ou eu, eu ter essa aula do boneco uma vez por semana... Durante seis meses e acabou? Hum, Pô, lógico que todo dia... Hum.
0: Você entende? Então existe uma... É ah, o Lewis Hamilton treinando no lógico. videogame... Lógico, no... O de... Que puxa a cabeça dele, inclusive... <risos> ah, não, aí depois é a evolução... Mas na no, 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 infância era o
1: videogame... Né? É,
2: então... Ambientes de simulação são muito importantes... Muito importantes... Então eu ando acreditando muito... Eu estou muito com essa cabeça assim... De simulador... Eu acho... Então que não é nenhum pedir negócio... Mas assim... Eu acho que é muito importante simulador... E hoje em dia eu, eu vejo que assim, um caminho fundamental é usar simuladores, simulações, para daí aplicar os algoritmos de inteligência artificial. Porque a o algoritmo ele vai te dar o risco, isso, aquilo, vai estimado das coisas, eu vou prever coisas, mas eu não sei quais são os caminhos possíveis para eu saber os caminhos possíveis, eu tenho que simular os caminhos. Aí depois que eu simulei, beleza, tá bom, são esses caminhos. Aí beleza, agora eu posso fazer estimativas das mais variadas formas. Eu posso fazer reconhecimento de padrões, eu posso fazer isso, para posso fazer aquilo, eu fazer o, o que for. Uhum. Mas simular é muito importante. Então eu acho assim, uma das grandes tendências agora, nesse, nesse momento que vem pela frente aqui, que eu entendo 2022 para frente, vai estar tá com simuladores. Eu não digo só essa linha, tipo, digital humans e tal. É simulação das mais variadas situações. A gente para para ver o, o DNA do metaverso é simulação. Simulação de mundo real. Então, é, por, eu estou muito nisso no, no mundo da seleção profissional. Então, tem o Human Factor hum. agora. É empresa muito legal que são simuladores de avaliação de competências. É outro papo. Não é teste A, B e C. É simulador. Simulador que, que é o um negócio que se aproxima mais... é poder recrutar para você contratar, uhum. não recrutar, uhum. selecionar. Ah. Eu quero saber competências. Inteligência emocional, cognição social, competências técnicas das mais variadas, blá, 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 blá. Esse tipo de coisa, ela não se resolve tão bem com múltipla escolha. Essa, essa é uma coisa que se resolve bem com simulador. Que legal. É, hum. eu, e assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais avançar para simular uma série de situações para poder ter é, entendimentos melhores. Então, por exemplo, uma coisa que eu tô, estou tô muito inculcado com ela eu queria muito de alguma maneira <coughs> levar para frente é a simulação das consequências de leis. Então, eu acho assim, é no mundo do direito que é engraçado, não é? porque quem uhum. faz lei não é o juiz. Né? Às vezes a pessoa fala de lei juiz, não. Uhum. É, né? Não é assim legislativo, que funciona. É. Exatamente, é o legislativo. E, agora, e, e o legislativo tem esse problema que não é um problema, tem essa característica... Tem que interpretar também. Né? É, 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 o, o legislativo tem essa característica chamada voto, por trás. <risos> dá, um, dá um pequeno twist. Nós que criamos... As... É, e as... é, mais do que isso. Você põe lá quem? O... Sei lá, não vou citar nomes, mas é isso, aquela pessoa que é popular, porque só ela tem mais voto. Então, quer dizer... É uma, é uma loucura, mas tudo bem, é, não é uma loucura falando em racionalidade é, é, pensa, pensa um negócio irracional é esse, o cara que vai fazer a lei era tipo um, sei lá, apresentador teve qualquer coisa do jeito o que, que tem a ver com palhaço de círculo, é um absurdo nada, essas profissões são super nobres, mas aqui é não tem nada a ver com fazer lei, mas tudo bem então o que, que eu acho que a gente precisa simuladores Simular. se eu escolho as coisas dessa maneira qual é essa realidade quando você olha e você vê é como um filminho simular, aí sim você joga, usa a inteligência artificial. Coisa muda de figura. Então eu falei brincando essa coisa de legalização das drogas. Eu, de fato, não acho que o Brasil tem nesse momento. Eu não quero entrar num papo político. Uhum. É, 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 não está preparado para uma descriminalização total de todas as drogas. Não acho mesmo. Mas eu acredito que uma revisão de políticas de drogas no Brasil com descriminalização é, da maconha, etc uhum. e tal, é, seria muito positivo. Agora, como, o que, que eu entendo que que, que é importante para mostrar isso daí. Você tem um ambiente de simulação que mostra: olha, a gente está falando de quantos leitos, de quantos presos, de quanto. É, são, é, é como um filminho mesmo, entendeu? Você hum, precisa olhar. Hum. Eu não acho o que. é. panorama. A... Do... É, eu não acho que a maior parte das pessoas que é contrária a essa tese é contrária a essa tese por uma sacanagem. Isso, é, é fácil achar que quem não concorda com a gente é sacana ou não é. entende, não sei o que, isso aí é desconfio quando você acha essas coisas provavelmente quem está no dogmatismo é você, não é a outra pessoa <risos> né? eu acho que assim é uma questão de ver por um ponto de vista às vezes eu estou vendo por um ponto de vista errado mas eu acho que a gente ter essas simulações o que, que acontece quando a gente faz tal coisa outro exemplo igualmente importante a questão da poluição ambiental por que, que é tão difícil você conscientizar não só as pessoas o leigo para aí mas as empresas, políticas públicas porque é difícil ver esse troço. Agora, quando você pega e põe na frente das pessoas uma simulação, ó, isso aqui é o que vai acontecer, a gente está aqui em São Paulo. Ó, São Paulo, ó, o que que está. Entendeu? Isso uhum. aqui é em 20 anos, 30 anos. A gente polui o rio, vamos é, é... no positivo e também no negativo. Olha só, o aumento, o, 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 o aumento do aquecimento global que os efeitos na uhum. prática. Está aqui isso, aquilo, aquilo outro. Então, essas coisas, que é diferente de um Globo Repórter, é a simulação ali na hora. E você muda o parâmetro. E aí muda na simulação. Você muda o parâmetro, muda... A... Essa capacidade de tratar essas coisas a partir de dados pode sensibilizar o afeto o emocional das Nossa, pessoas de uma maneira muito mais profunda do que hoje em dia. Então é isso que eu acho. Então abrir esse enorme parênteses falando de inteligência artificial Sim. só para dizer o seguinte. É muito importante, eu acho que essa coisa que a gente está fazendo na é inteligência artificial, mas a gente não pode esquecer que na hora do vamos ver não basta trazer número, trazer essas coisas corno, é É importante trazer o cenário sensação. É, o que é. E para trazer o cenário, o caminho que eu conheço hoje em dia, o caminho que tá na ponta aí da, da ciência, da tecnologia uhum. é o da
0: simulação. Mas aí não vão criticar o, model, o algoritmo? E, eu e... Eu tenho ah, um medo é. eu,
1: eu tenho medo que é, é o seguinte, você já assistiu o Emília Não. Eu, 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 eu recomendo. não mas TV,
0: cara. Não, não, mas fiquei... é um é,
1: um, <risos> é, é um, uma série, são seis episódios só, em total que você assista. É, quem sou eu para recomendar alguma coisa, não, né? Mas, por assim, favor. São, é, são pessoas brilhantes do mundo todo fazendo uma simulação de como seria o ano um milhão. Uhum. Então, com quem a gente conhece hoje, projeções reais, não mirabolantes, ah, ETs e uhum. tal.
2: Eu, eu, eu posso fazer essa simulação é. aqui agora, quer? Quero, manda, Gost... manda adoraria. Adoro, vamos. adoraria. Vamos já, um nunca, quiz critiquei, nunca é. ouvi falar desse programa. É, não vai ter humanidade.
1: Tá. Simples assim. É, humanidade como a gente conhece? Não, não vai ter nenhum... Nada. Nada zero é, energia no universo
2: não não estou discutindo universo energia não, não
1: no mundo zero <risos> não. energia planeta, no planeta terra
2: pessoa viva ou planeta qualquer planeta tá. homo sapiens
1: homo sapiens tá.
2: não o derivado do homo sapiens não
0: tá é, de, mas, bom mas, também é, não vai ser ovo ou a galinha não vamos ser mais homo sapiens seria nessa né, ser, não não numa visão futurística não, não.
2: É, de, isso, eu não queria discutir agora porque essa é uma coisa que eu quero deixar para gente é, falar no momento certamente eu vou voltar aqui uh -huh. se vocês me chamarem claro. e certeza, a gente fala né, bastante comunidade. sobre isso sobre o fim da humanidade mas isso é, o fim da humanidade não é um assunto tão, tão abstrato e obscuro assim, tá? É, a gente tende a achar que é, mas tem estratégias para estimar o fim da humanidade. Hum. Tá? E, e não é um milhão de anos, é muito menos. E não é porque eu quero ser o cavaleiro do apocalipse. Ah, sim, ou... claro não é. nada disso, não tem nada a ver com o cavaleiro mas do é apocalipse. Mesmo. É É, é. Tem, tem umas coisas, tem um, tem um easter egg aqui guardadinho, eu vou deixar ele guardadinho, Legal. tá bom? Então Legal. por
0: que temos filhos, então? Ah, por... que filosófico. É. Não, é. simples, não tem nada de filosófico.
2: Porque é. a gente tem dois grandes movimentos. O, o, os movimentos teleonômicos e os movimentos teleológicos. Os teleológicos são os movimentos para frente. Então, por exemplo, quando eu faço esses investimentos intencionais, eu estou fazendo alguma coisa que é para frente. Eu quero mudar um estado das coisas para buscar um estado de equilíbrio uhum. satisfação maior. Uhum. Tá? Tudo que eu faço de investimento energético na minha vida, ou é por acaso ou é automático ou é teleológico, uhum, tá bom? Uhum. Teleonômico é aquilo que é guiado pelo que está atrás da gente. E o que está que atrás da gente? A cadeira? Não, uhum. em geral a gente quer dizer que são os nossos processos controlados por genes. Então, por que que nós temos filhos, momento a momento, de maneira, por, por razões teleonômicas? Uhum. Teleológico. Porque eu é. quero ter. Porque eu, eu, eu quero, eu quero me, encontro, me identificar numa pessoa. Porque reforça meu relacionamento. Por uma questão de, de aspirações afetivas. Porque eu quero transar sem, sem proteção. Sei lá por que raios de razão. Sim. Cada um pensa sua razão. É. Em geral são várias. Isso é, isso é o teleológico. Por trás disso tudo, a humanidade, e, e mais do que isso, os mamíferos estão tendo é, descendentes. Há muito tempo, certo? Desde uhum. que eles surgiram, por exemplo.
0: Exatamente, bem antes. Antes então... eu tô dizendo em mamíferos, né? Uh, exatamente.
2: Então, eu me senti agora muito piada pronta. Então, então, qual que é a grande questão? Por trás desse impulso teleológico, existe um impulso teleonômico. Então, por que, que você tem? Bom, imediatamente, sei lá por que razão que você tem filho. Agora, por que todo mundo tem razão seja lá qual for, uhum. por razões
0: teleonômicas. Está tá nos nossos genes. Nos é, nossos...
2: Lógico. é engraçado, né? não é que está nos nossos genes, é que os nossos genes são isso. So, é. Eles são isso. O que que no final das contas é o gen? O gen é a unidade básica da vida no invólucro que é o fenótipo, que é a gente aqui. Uhum. A gente com esses pensamentos, com essa teleologia toda, intenções, isso aquilo, é esse invólucro de um troço, que, entendeu? que é, quando você faz todo tipo de, de análise mais séria e mais crítica, é o verdadeiro vetor da evolução. Então, é assim, o gene, no final das contas, que é quem manda nessa história, por assim dizer. E esse foi o um insight que o Richard Dawkins colocou de maneira tão, tão bem colocada naquele, é, no, no selfish gene, no, no gene egoísta, que é o grande clássico da, da, da evolução na modernidade, você é um grande biólogo, mas que, na verdade, traduz um pensamento que está na, na chamada síntese neodarwiniana do começo do século 20 que já era do próprio Darwin, mas aqui ficou muito mais claro que a síntese quer dizer o momento em que os, os estudos de evolução se encontraram com os estudos de genética. A genética começou é, a ganhar mais força mesmo com o Mendel, que era um, 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 um monge. Enfim, engraçado, ela falou que é um monge, porque o monge foi o cara para falar do negócio que é o, o anti-alma, né? As ervilhas, <risos> é. né? De isso, Mander, isso é. as ervilhas uhum. e outras coisas. Mas, mas enfim, é, aí no começo do século XX você tem esse, esse momento de fusão e essa percepção, no final das contas, que o vetor da evolução é o gene, e não o fenótipo. Então, não a, o que está em torno do gene, que é tudo mais. Lembrando que o gene não é que ele está ele num lugarzinho que você vai procurar em torno do gene, não. Nas suas células tem seus genes, Tá? Assim, a maior parte das suas células, inclusive, vão ter os mesmos genes. E, e tá, eu falo a maior parte que você tem células é, germinativas, mas enfim, não vamos entrar em complexidade. Mas o que importa é: o gene está em tudo que é lugar, mas é o gene que vai puxar a evolução. E para a gente aterrissar no nosso assunto, então muitas das coisas que a gente faz, não é que está escrito nas estrelas, mas é que elas são o impulso dessa coisa que é mais primária do que a gente como um todo mesmo. Uhum. E é por isso que uma, um exemplo clássico é por que você tem filho. Cada um tem por uma razão e a gente consegue se controlar. Impulsos sexuais são controláveis. Tem gente que não quer transar. Tem todo tipo de coisa. Mas independente. E, e tem sexo que não é reprodutivo. Não claro, só porque ele é, ele, 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 é, ele é for fun, mas tem sexo anal, tem uhum. é, sexo oral, tem sexo homossexual. Nada disso está errado. Uhum. A questão é a reprodução como uma uma, uma flecha que caminha em linha reta na espécie, ela não depende de intencionalidade nenhuma. A
0: intencionalidade é como se fosse um adendo em cima dela. Muito legal.
1: Nossa, muito legal. Muito mesmo. legal.
0: Vamos dar uma olhada no emblema do dia aqui. eu vou senão... dar sem
1: perguntas, senão tem uma pergunta não tem mais pergunta também já. Não temos
0: aqui, ó. E galera quer mandar pergunta, aí já sabe, né? Critiquepodcast.com.br, vai lá, fomenta aqui o nosso papo aqui, okay? comprando os Sparks, deixando perguntas aí. Brabas aqui hoje Muito o bom. papo eu vou ter que assistir duas vezes aqui para poder eu anoto para tentar absorver aqui é um
1: eu, eu vou esquecer meu... Esque meu, meu primeiro artigo no LinkedIn o seu agora seu caramba
0: um... nossa senhora eu ganhei o, o, o
2: esse queixo eu, fico, eu gostei você ah, ficou um herói é herói herói cerebral herói da mente ela herói da mente
1: que legal qual que é o, o código Neurociência, neurociência. Eu
0: gostei. O desenho está sensacional, hein? É,
1: a gente tem alguns parabéns, artistas cara, aqui muito muito. Legal,
0: ilustradores digitais aqui, né? Cara, eu critiquei, pode. Que legal, que legal.
1: Aproveita até, até amanhã é de graça e depois você pode. É, gastar seu din din. Gastar seu din, -din. explica
0: isso aí, Geiger, para galera aí, que eu estou. É o muito seguinte: curioso.
1: todo mundo que assiste aqui pode, durante 24 horas, resgatar o emblema.
0: Isso, eu sempre isso resgato é, é sempre. Eu Mas,
1: por exemplo, eu não resgatei e quero ter o meu, Manuel. Hum, você você esgatou e quer, por exemplo, passar para mim. Então, você pega os seus Sparks e passa para mim. É um, com... é um comércio ali de emblemas. Então. Exatamente, para você manter a sua coleção completa.
0: Cara, gostei, cara. Muito legal,
1: brilhante ideia. Tem gente que Só é... Só
0: uma coisa. Se eu não me engano, posso ter errado, é...
2: tem beta, você tem que escrever claro, para não, o beta. Está em, tá em, tá em, tá em beta, está sendo
1: liberado neste momento. Nós não vão para lá ainda, porque está acabando aqui o papo, mas a gente vai continuar. Mas daqui a pouco vai ter um anúncio Quem oficial. quiser ver, tá aqui ó, a plataforma aí na TV. Ai, ó, tá na Boa. tela aqui. ó. Ah, exemplo, ah. Todos os coloridos são os que eu tenho. Eu não tenho esse, esse, esse. Vou até resgatar para o Dá estar... para encomendar depois, viu, Otis? Depois de você encomendar. Eu ah. sei como é que funciona aqui. ó. Que legal, gente. É, ó, aí, a gente tem um mercado aqui. ó. Clica aí um para mostrar, Otis. Clica Oi, ali ó. no do ali André, André Michel. É, é o André Michel. É, o André Michel. Oh.
0: Informação ali. Ó. Clica então, aí, vamos pegar lá. um que
1: eu não tenho. É, esse aí que você não tem. Aí, por enquanto, ó, esse aqui, ó, tão, foram 1.003 resgatados desse emblema. Poxa,
2: bastante gente.
1: É, não, esse, e esse nem um dos mais resgatados, né? E aí começa a valer, inclusive, um pouco mais. Esse aí, ó, neste momento, hum. está por 100 Sparks. É 10 reais, o não sei. Entendi,
0: galera. Que ó, legal. Que tem resgato né? dos Critiqueiros, não tem alguns aí. Você aí que quer mandar perguntas, mas não quer gastar seu din-din, resgate todos os...
1: Resgate, iguais. repasse... Os seus... Exatamente. A ideia é que você criar uma comunidade... Para que você que não tenha... Aí assim você pode participar do critique Exatamente. E essa é a ideia do mundo colaborativo. Então, a gente tem algumas aqui no Flow, você conhece um pouco da gente. Uma delas, por exemplo, é que a gente quer colocar a flash é, 100% igualitária do CEO até o, o editor de cortes. Perfeito. Porque isso. né é a parte da contribuição. E aqui, esse, esse é mais um caso. Então, por exemplo, imagina que eu não tenho dinheiro para fazer uma pergunta. E eu, uhum. vivemos no Brasil, então algumas pessoas não têm. Claro. É, então ela pode ir resgatando de gra gratuitamente alguns emblemas, é trocar com programa, as pessoas que querem é. colecionar e com isso ter Spikes para fazer perguntas. Se sensacional então é uma, mesmo, viu? É uma Se dinâmica interna. Então aqui é, vai além do... Ah.
2: Do, acabando do... aqui eu vou ver você quer vender umas ações ah, você te... é. tá fala um tá pouco vendo? mais sobre
1: isso que eu tenho um problema para resolver sobre isso. Eu, quero... eu sou meio maluco, quero ter umas ideias meio, meio... disruptivas, disruptivas. Amarei, posso... eu, 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 se tá vendo. tiver mais
2: empresa minha mulher me bate é. É. Então, te... <risos> ela já fala ela me vê conversando com alguém ela, ela não acha que, eu... que a traição fala. não
0: não, 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 empresa não. não Arrumei um amante, ufa não. É, 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 um amante, amante é um é um né? Pelo menos não, não é empresa né? aqui, traz, tá atrás do vidro assim. bota umas Eu... perguntas na tela aqui, ótis Para a gente ver o que a galera mandou Por favor, o, Otis, o nosso Ele começou como jovem aprendiz E agora jovem aprendiz sênior então, a gente tem que achar um... Como você é maldoso Não, é assim, a gente a, a atribui funções aqui A, a Bia, ela é a, a nossa vice-presidente de assuntos aleatórios e produtora então a gente <risos> tem um pouco disso e o Diego, e o Diego que está de férias aqui é o nosso filósofo crítico ainda bem que ele não está hoje aqui, né não que eu não gostaria que vocês não estivessem Diego, mas acho que o papo ia ser um nível que ia ter que ficar embaixo da mesa tentando absorver o que caísse porque ele também tem, vai, vai longe a gente vai ter que fazer um, um, uma segunda versão para discutir o que não vamos conseguir hoje por limitações de tempo, é claro né manda lá Gabriel não, não... Vamos Vai lá. Tá de frente. Eu tô de frente aqui, vamos <risos> ver se o meu astigmatismo permite aqui, ó. Ah, é o Altamir Lucas. Altamir Lucas. Lucas Agora esse. deu certo aqui, ó. Ele colocou Alva. G -Vara. Alva, tem... eu gostei. Tem intimidade, Alva. hein? Ó. Primeiro, qual a maneira mais rápida de regular o sono e como estimular os sonhos? Segundo, a inteligência artificial não. Não seria o famoso... Vamos ler por partes. Vai. Qual seria a maneira mais rápida de regular o sono e como estimular os sonhos?
2: A maneira mais rápida não necessariamente é a melhor. A mais rápida é tomando melatonina. Tá bom? E a melatonina realmente aumenta a quantidade de sonhos. Ou melhor, a percepção de intensidade dos sonhos. O problema da melatonina é que, com o tempo, ela começa a atrapalhar seu, seu ciclo de sono não é legal ficar tomando melatonina, assim, se drogando com qualquer coisa. Então, e melatonina faz parte. Isso não é o um discurso bonzinho, não. É porque e realmente... No, na, na... É, eu, tenho, eu, eu sou a, o caso é, clínico disso eu, e eu preciso contar para vocês. Eu tive um problema sério com melatonina, sério. É. Porque enfim, eu sou aquela pessoa que não sente nada. Assim, pra, precisa bater de frente num, num trem para sentir assim, alguma coisa. Nenhuma comida me dá nada, nada dá nada. E enfim, eu, enfim, tava dormindo pouco, assim, com, realmente com um monte de coisa para fazer... Eu sempre dormi muito rápido, mas eu queria dormir mais rápido ainda. Eu comecei a tomar melatonina assim, mas numa quantidade ridícula, ridícula. Assim, jogava na mão, assim, muitas... É, isso, é, 30, 50 miligramas de melatonina, um absurdo total. Qualquer coisa fora da, da casinha total, <risos> entendeu? E, mas sonhava que ia longe. Ia longe, só que meus, meus ciclos de sono estavam durando 4 horas, assim. Então, quer dizer, existem estudos que, a que mostram que a melatonina faz você dormir mais rápido, mas não necessariamente você se manter dormindo mais tempo. E na minha experiência pessoal e coisas que eu já vi por aí, e eu recomendo que quem tem problema de sono procure o um psiquiatra, procure entender melhor o que está acontecendo. Mais do que isso, procure entender sistemicamente o que está acontecendo. Não é esse papo médico, uhum. mas, é, mas é isso aí. Procure entender sistemicamente eventualmente vai no médico. Mas é isso, tá? É, na minha experiência, a melatonina tomada assim de maneira não criteriosa, que, que na prática quer dizer muito e, e sem uma lógica e tal ela vai é, dificultar a sustentação do sono. Então, no, no, no longo prazo, ficar tomando melatonina para burro vai, vai fazer seu sono uhum. ir para as cucuias. Então, assim, se é no curtíssimo prazo, por exemplo, jet lag e tal, uhum. de fato, a melatonina tem o seu Sim. efeito, se assim, ela regula e tal. Se não, não. <coughs> o que eu posso dizer sobre essa questão do sono, que eu acho que é mais relevante na prática da vida das pessoas, é o seguinte, são duas coisas. Em termos imediatos, a gente, quando a gente, por exemplo, está sem sono e a gente fica lá deitado e se mexe para cá, se mexe para lá, não sei o que, a gente tende a ter uma dificuldade redobrada de dormir. Por quê? Porque para dormir é legal você ter uma ruptura em relação ao seu padrão de vigília. Então é por isso que qualquer especialista em higiene do sono, que é, que é essa coisa de, uhum. de cuidar bem do sono, recomenda que você não fique rolando na cama. Para dar essa ruptura. Então, a, a, a dica do imediato é a seguinte, Puta, Começou uma insônia, uma coisa assim... O negócio é o seguinte... Não adianta forçar ali naquele mesmo lugar. Evita fazer isso. Sai de cena... Vai dar uma volta, tomar uma água... Fazer o que você quiser... E volta realmente para dormir. Não, hum. não, não fica forçando a cabeça no travesseiro... Caramba. porque isso é, é, porque... Inclusive do ponto de vista das ondas cerebrais... Eletrocefalograficamente... Você tá com o um padrão de ondas rebaixado na hora de dormir, é pior. Por quê? Porque a ruptura em relação ao sono é menor. E aí, então, é legal o quê? Vai, dá uma andada, não sei o quê, aí você, vai, você começa a sentir aquele cansaço, você deita para dar aquela mudada mesmo na, na, na energia, que na prática vai se refletir com o que tá acontecendo no seu cérebro, você dormir de uma vez. Isso é bom, tá? A segunda dica é que, em geral, os problemas de sono, que não são problemas biológicos são problemas para não serem resolvidos na hora de dormir. resolve seus problemas de sono durante o dia. Em geral, o que deixa a gente desconfortável na hora de dormir são as nossas preocupações, ansiedade, são as ansiedades hum. que vêm, mas não no sentido genérico, ansiedades hum. no sentido prático, no, senso, no sentido do senso comum. Essa ansiedade é um estado fenomenológico, um jeito de se sentir, que quando vira crônico, vira um problema psiquiátrico. Mas, então, não é nesse sentido. É no sentido da ansiedade que a gente fala. Assim, essa pessoa está com uma ansiedade, que não quer dizer nada. Só quer dizer que ela está com uma preocupação, uma noia uma encarnação, uma coisa. É isso que tem que ser resolvido. Em geral, quando a gente está ali se debatendo, a gente, às vezes, está fazendo uma coisa que, do ponto de vista racional, é correta. Que é sinalizar para a gente que tem alguma coisa errada. Só então, que a gente uhum. passou o dia com um bife em cima de si mesmo, uhum. que é o bife das preocupações, uhum. sem olhar para isso. A hora que você baixou essa guarda, esse negócio vem à tona. Aí você fica nessa noia resolve essas coisas durante o
0: dia. Pra, na hora de deitar, você tá um pouco mais tranquila, tranquilo. Esse é, é o seu principal... É, acho que todo mundo já teve insônia. Eu, é, o meu claro. poder mutante, se eu fosse um X-Men, ia ser dormir a qualquer lugar. Se eu deitar aqui na mesa vocês contarem até 90, acho que eu consigo dormir. Cara, eu, eu durmo também. Eu durmo até
2: de, eu já dormi de pé. Eu tomo
1: cinco Red Bull e durmo também. É, do... não eu, sei não não sei não eu não sei como você o, consegue. Mas é. eu acho
2: que assim, a maior parte das pessoas... Sobretudo pessoas como a gente, pessoas dinâmicas, uhum. tal, elas não têm dificuldade de dormir. Isso é um mito. Esse papo, inclusive, que eu acabei de falar, não deita, você fica. Assim, isso é assim. Isso em geral, é quando as pessoas estão ansiosas, estão, estão preocupadas. Dormir não é o problema. Dormir é um problema quando você fica mais velho, tá depois dos 60, 65. Aí pegar no sono é difícil. Mas o grande problema, e é um problema da do mundo que a gente vive, uhum. é sustentar o sono. São coisas diferentes. Esse é outro easter egg que eu quero deixar guardado para o nosso próximo uhum. encontro, mas um comentário. Uma das razões pelas quais é difícil sustentar o sono é que do ponto de vista biológico, não é verdade que nós somos adaptados para um ciclo de sete horas de sono. Não é verdade. Do ponto de vista da história do homo sapiens e, na verdade, do gênero como um todo, do homo como um todo, e, e na verdade, dos outros mamíferos, dos outros primatas também, etc. e tal, Os ciclos de sono de quatro horas são mais naturais. Por quê? Porque ciclos muito longos expunham muito o organismo. Então, a lógica da siesta, a lógica de, de dar uma quebrada, ela não necessariamente é uma lógica disfuncional, tá? É... A gente precisa de um treinamento mesmo para dormir direto sete horas. Eu acho uma delícia tá? você deitar e dormir até o outro dia. Hoje em dia, por exemplo, todas as noites eu deito e durmo até o outro dia. Isso é uma coisa linda para mim. Uhum. Fazia tempo, eu fiquei mais de anos sem conseguir dormir uma única noite direto. Não dormia uma única noite. E, e como é que eu fiz para mudar de uma coisa para outra, de um, de um regime para outro? Realmente uma espécie de um treinamento, entendeu? Então. Você, eu também fiz é, você precisa fazer um treinamento não é uma coisa tão natural dormir sete horas ah. e aí tá o desafio, por quê? porque se você não dorme, é, é gostoso não dormir eu gosto de não dormir às sete horas eu gosto de dormir quatro horas, acordar, ler umas coisas comer para burro voltar. acho lindo desde que no outro dia eu possa acordar às 11 da manhã Uhum. O, o, o problema não é dormir quebrado, o problema é acordar cedo no outro dia. Ah, tu tá, entende sim. a questão? Uhum. Então, assim, eu não acho que as pessoas que dormem quebrado têm uma vida pior, um sono pior. Mentira! Elas têm, quando elas têm que acordar cedo. E, então, <risos> o que acontece? Para é. você conseguir acordar num horário razoável, é, para acordar num horário razoável, você tem que seguir um ciclo de sono contínuo. E para isso precisa de um treinamento, um preparo. Não é tão simples. E aí está o verdadeiro desafio. A gente deixa para outra hora. Que legal. legal.
1: Eu vou deixar algumas perguntas para essa do sonho aí, porque é, que... eu já fiz até alguns treinamentos de como controlar o sonho. Uhum. Chega a fazer tipo de... Eu também já fiz. E Funciona. entrar no ponto de consciência... Funciona total. total. Assim. E você entra no ponto de consciência que você tá... vira um super-herói. Você quer, quer voar. Ah, é
2: Calma, não não super não é um super você mas, mesmo. Não, mas... O super-herói entra no seu sonho. É, mas sim, ah, tem... não é o um super-herói de
1: fazer qualquer coisa, mas assim, <risos> mínimas coisas, como, por exemplo, saltar mais alto, eu sentia é aqui, como se que ia saltar mais alto. Não, eu alusão àquele filme
2: que eu esqueci o nome maravilhoso oh. do cara que entra no sonho dos outros. Assim, aquele...
0: Ah, o Inception do, é, o Inception, do, do, é, do Leonardo é, DiCaprio. É a, origem, é, a origem não, em não, português. É, que tem os preços É um absurdo é, é. visualmente. <risos> que é não, muito bom mesmo, é Meu verdade. Deus. Ele colocou aqui, ó. A ó, Lady Gerson, hein? Botou um monte de pergunta numa sóca. Maldade, maldade. A inteligência artificial não seria o famoso outro ser inteligente que a gente tanto procura, porém não está em outro planeta, mas exatamente no nosso
2: Hum, muito interessante eu não é essa é para um difícil de responder um, eu acho que sim sim seria. Que bom, <risos> seria, seria, seria 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 é claro que eu entendo o sentido figurado uhum. que você está colocando e esse sentido está justamente apontando para uma para um final das contas que é sempre de frustração porque tal como no, no filme que a pessoa busca essa inteligência, fala qualquer outra coisa, ou o amor para além da, daquela cerquinha, só para chegar no final e ver que não é nada disso, uhum. a, a busca dessa inteligência também. Porque no final das contas, a inteligência artificial, as nossas projeções de inteligência extramundanas qualquer qualquer que sejam elas, uhum. extraterrestre qualquer coisa, é meramente reflexo da nossa imaginação, com as nossas insatisfações e tudo mais. E é isso, então... O que, que a gente encontra na inteligência artificial no final do dia? A gente encontra as nossas próprias limitações para pensar de maneiras mais criativas. Porque, afinal de contas, se a gente
0: pudesse pensar de maneira mais criativa, a gente não iria simples assim. Exato, exato. Totalmente. E a última está intrigante. Assim, até que ponto o TDA é bom? Aí seria o déficit de atenção. Tá, tá, é, sim,
2: sim. Então, o déficit de atenção. Até que ponto é bom? Até o ponto que você. É... Até que ponto é bom? Não. Em ponto nenhum. Ele se torna bom a partir do momento que você diagnostica, trata e assim por diante, tá bom? É, é, tô, tô brincando, é. É, eu, eu entendo a pergunta, tá? A pergunta uhum. é a seguinte, veja bem, essa pergunta é uma pergunta inteligente para boa, todos os anos. Essa é boa. É o seguinte, a gente tem dois paradigmas de funcionamento atencional. Um paradigma é um paradigma de longo prazo de sustentação. Como é que ele funciona? Eu, eu pego um estímulo qualquer, então, por exemplo, assim, uma fala, uma fala sua. Eu pego essa fala sua, introjeto na minha mente, tá? Então, assim, eu faço essa incorporação, processo ela com um monte de coisa, babá e devolvo ela para o mundo. Vocês podem ver que eu faço bastante isso. Uhum. De fato, eu tenho muita memória de, de trabalho. Então, às vezes, parece até que eu esqueci o negócio, eu faço isso por querer. Estou contando para o que está em casa. Fico lá, três minutos, parece que está devagar. Daqui a pouco eu vou lá e. Eu não esqueci nem um minuto, é, é, é quase uma brincadeira. Sim, sim, Desde sim. criança, entendeu? é uma coisa de sustentar muita coisa ao mesmo tempo na memória e processando elas. E esse é um processo legal. Mas tem um outro processo, que é de você fazer vários shifts rápidos. E os shifts rápidos, em geral, são característicos de pessoas que têm transtorno de déficit de atenção. Então, uhum. se, definitivamente, o que eu não tenho na vida é transtorno de déficit de atenção mas existe essa outra coisa são shifts muito rápidos então por exemplo pessoas que quem em geral tem um perfil que parece deve de atenção humoristas eu acho absolutamente genial tá pessoa que vem com uma pá é uma coisa que não é de sustentar e fazer uma construção e ela vai ganhando sofisticação e ela vai construindo realmente esse castelo assim tipo estalactite aqui estalactite ali, estalagmite então essa é uma jogada diferente o mundo, em geral, tende a, a, a punir essa segunda. Né? Ela, tem alguns ambientes em que ela é valorizada, mas, na média, o que se valoriza é esse processo mais construtivo, sistemático
0: uhum. de,
2: né? de pensamento. Então, eu acho que, em resumo, existe um espaço para esse tipo de pensamento que lembra um, um pouco o déficit de atenção. Dito isso, um papo, um papo famoso, o Papinho, mas é uma verdade... Existe uma condição mesmo em que os seus processos de sustentação da atenção estão fragmentados, ponto final. E quando isso acontece, a sua capacidade de realizar uma série de, de coisas que são importantes para a sua vida, ela também é prejudicada, e ponto final. E aí a melhor coisa que você faz é identificar que, pelo menos que o problema existe. Vá você tratar ou não, porque pelo menos aí você entende quando os feedbacks negativos chegarem de coisas assim, poxa, essa pessoa... A gente está num, num contexto aqui corporativo. Essa pessoa não consegue realizar as tarefas. A pessoa fala, não, mas eu faço isso, faço aquilo, fiz todas uhum. as coisas. Mas de, do ponto de vista de quem está olhando de fora, não é quantas mil coisas você faz, mas é quantas você leva a cabo efetivamente. Seu legado. É, e aí não é nenhuma. Uhum. E assim vai, entendeu?
0: Vai tá prejudicando. Porque é, tá porque concluindo. você vai quebrando
2: os processos e largando no meio. Então, minha visão é, existe um, 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 um assim uma... uma uma desvalorização desses processos fragmentários de pensamento que são muito valiosos para gags, para sacadas. Quem não tem um amigo que tem aquelas... sabe assim Eu acho genial. Eu mesmo fico tentando fazer isso. Eu adoro fazer essas coisinhas que são de um segundo e elas abrem parênteses nas coisas. E uhum. Sim. Mas não vamos lembrar que tem um processo que é crônico, que não é exatamente essa coisa legal, mas ela só é parecida, que é essa que você faz um monte de coisa, mas você não consegue chegar no final de nada. E você tem que realmente, na minha visão, não só reconhecer para você... Isso eu falei de, um, assim, muito, de uma maneira muito leve, mas, de fato, é importante você... Se você tem um compromisso com você mesmo, você tratar. Seja tratar do ponto de vista clínico... Ser, pelo menos, tratado do ponto de vista da consciência de si mesmo, tentar se policiar um pouco, tentar falar, não, deixa eu fazer um esforço para chegar no final das coisas, deixa eu fazer um esforço para não cortar outra pessoa e falar no meio uma outra coisa que vai jogar o papo para a lua e assim por diante.
0: O que a gente faz direto, né?
2: Mas ah. é no sentido bom, entendeu? Ah. Você vê? Olha que interessante, ah. num podcast, quanto mais tiros para a lua, desde que os tiros não quebrem a lógica é, central, melhor. Só que a vida não é um podcast, não é um programa de Sim, televisão. Fato, você tem que
0: entregar, tem um monte
1: é. Na mesma tem... vibe, uma perguntinha aí. E a dislexia? Você acha? Até onde ela é positiva?
0: É, é perfeito, é, é
2: na mesma vibe mesmo. A dislexia não é positiva em sentido nenhum. A gente tem pessoas extremamente geniais que são disléxicas. São, foram, etc e tal. Isso acontece. Uma, existem duas razões pelas quais isso acontece. Primeira porque a dislexia tem componentes cerebrais e ela está, como tudo que tem um componente cerebral, no final das contas está ligado a processos que vão encontrar vias alternativas e vias alternativas vão se expressar em, pensar, em formas de agir pensar alternativas e ponto final. Depois, porque a dislexia está muito associada também a essas rupturas em sustentação. Então, o que é troca, por exemplo, a coisa mais simples do mundo? Por que uma letra é trocada por outra? Porque a computação desse, do, da, da letra, do representante visual no seu córtex, ela é insuficiente para você gerar o processamento correspondente dele do ponto de vista das cadeias necessárias para traduzir isso em linguagem. Então, é, é isso que acontece. E isso vai gerando esses shifts. Tá? Então, muitas pessoas que têm dislexia são, são destaque nas suas áreas por questões criativas, mas não é que a dislexia em si traga algo de bom. Essas pessoas têm isso e além e de quebra elas têm dislexia, mas elas poderiam perfeitamente identificar e tratar na medida do possível a dislexia, tá? Então, sobretudo, a dislexia é uma, é uma condição de difícil tratamento é, farmacológico, né? De eu diria assim uhum. impossível, mas ela obedece é a bem a, a, a treinamentos cerebrais, sobretudo treinamentos com ondas cerebrais associados a coisas comportamentais. Então é muito legal. Coisas de autoconhecimento e de desenvolvimento de estratégias, de rotas de leitura, tá? Uhum. A gente tem um negócio... Não está aqui que a gente tem. Existe um conceito, para falar de algo que não existe no cérebro, chamado alça fonológica. Não tem alça fonológica nenhuma no cérebro, mas o conceito é muito bom. Alça fonológica é a ideia... De que a gente tem uma alçada, não é bem uma alça, é uma uhum. alçada de processamento fonológico das palavras. Então eu vou pensar a palavra caçador. Eu tenho uma fonologia, tá? isso soa para mim, uhum. e essa fonologia é a base para eu fazer depois uma tradução escrita disso, tá bom? Esse processo, por exemplo, muita gente que trata dislexia é, é da área da fonologiologia. Uhum. Curiosamente, é uma área que eu conheço bastante, não sei porque coisa ali é toda a vida, mas eu posso até descrever como funciona esses tratamentos de, que é... de alça fonológica. É. É, é engraçado, né? Que dá moda para a alça fonológica, passando por algumas coisas no meio do caminho, mas vamos nessa. Mas, enfim, o que, que importa aqui? Os treinamentos de alça fonológica são treinamentos de identificação dos fonemas aqui, aqui dentro da, dessa alça das palavras para que você possa fixar e aí efetivamente realizar as computações neurológicas necessárias para você fazer a tradução correta do fonema e dentro do fonema das letras tá, então é uma coisa que não vai te fazer mal nenhum, é autoconhecimento, trocando em miúdos, E autoconhecimento sempre é bom e você não perde sua criatividade por causa disso. Não então, em que, 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 que sentido que a dislexia é bom? Em nenhum. Agora, curiosamente, gente que tem isso tem esse monte de outras coisas legais. Se tratar de dislexia, continua com esse monte de coisa legal e ainda
0: fica bom. <risos> aí Otis, já sabemos ah, o, que, é. o que promover aqui em autoconhecimento. Aqui. Que legal. Coisa que eu não tenho nenhum, tá? Você acha? Nenhum. Porque, como assim? Não fez o MBTI? Qual que é o... <risos> que é o que é...
2: No... MBTI é o pior teste psicológico da história. É
0: mesmo? É, não, é... não
2: quero entrar nessa falar isso. Maldade, fala isso. Não, maldade. para. Por favor, não, critique.
0: Não, 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 agora... não, 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 não acho de... isso. Eu não, acho não é o
2: pior, isso. mas... Não, é... eu não, eu não acho ah, mesmo tá. isso. Eu não acho mesmo. Pelo contrário, eu acho que assim... Não, esse é outro assunto tá está tão longe, mas, mas tudo bem, eu falo rapidinho. Uh -huh. Eu acho que é, existe um problema no uso de testes como o MBTI... Que é o problema de, no final das contas, você dizer que não tem melhor, não tem pior. É só estilo. Mas na hora de vão ver é o extrovertido, não ah, sei o que, que você quer contratar. Então, ah, não, o é... problema
0: não é o
1: teste. Não, esse é, é
0: o lado B que a gente traz aqui. É, né? esse é, lado...
1: Esse, e e é, essa sim. abordagem da coisa... E STJ. 95% do CFO são... E STJ. E NTJ. E STJ, os principais.
2: Engraçado, eu conheço a filha lá do Myers. Ela é professora lá da universidade. De, de, de Michigan, em Ann Arbor. Já morei lá. eu Já jantei com ela, inclusive. é uma pessoa super gente boa e, e muito consciente dessa questão também, inclusive, uhum. do quanto essa ideia de você falar, não, todos os, os perfis são iguais, cada um tem o seu lado bom. Na hora, na hora do vamos ver, pegar e, e usar esse troço para selecionar os outros, quando isso é
0: sacanagem, enfim.
2: Mas, enfim, é cada um com o seu caminho, né?
0: Que legal. Bom, aqui a gente tem nosso rito no Critique, que é... Os convidados adicionam uma liga. E vamos pensar que isso é um axion aqui que você está colocando uhum. e aumentando e fomentando o nosso podcast. Uma honra de verdade para o Critique. então honra. A gente uma ter uma que honra fazer, se você que ter nos permitir, a fazer um outro futuramente. Claro, porque vamos, acho vamos que embora. tem tanto papo que a gente foi vê uma sempre. boa data aqui abrir a nossa VP. Nos permitir. Eu, eu ainda
2: volto aqui esse, uma, esse ano. Depois eu vou naquele outro que, eu esqueci, que a gente falou mais cedo. Tá 60. bom, então eu ainda vem umas duas um... vezes aqui, daí eu venho de vocês Pô, de novo. Olha
0: aí, ó, claro. Eu não, vi? com certeza, com certeza. Muito obrigado. É, recados finais antes de bater o ponto de saída, por favor, algum mídias seguir, ler seus papers.
2: Não, não, não precisa nada, eu queria agradecer a todo mundo que, que assistiu e me desculpar pelo, pelo momento em que a gente brincou assim. É, com perfis, com pessoas. Não, não é verdade que a gente acha nada disso, os três aqui. Então, super de boa. Se você acha que, de alguma maneira, a gente desrespeitou você, sua persona, qualquer coisa, saiba que é porque a gente é meramente idiota. Tudo de bom e até a
0: próxima. <risos> nos dê a honra de bater o ponto, mas uma coisa é certa. Eu defendo ainda. Não use... Sapa tênis.
2: É. então Eu Pensei que você ia falar no urso e camisinha, mas...
0: Com essa, ficamos aí. É, Sexta-feira,
1: Bia... Vamos... André Pionte. André Pionte, Vamos falar com um podcast sertanejo, Morel.
0: Podcast sertanejo? Uau, que Estamos na transição uma de uma transição
1: semana. A que tech Agropop. Então... então... Tá gostei, <risos> gostei, gostei. Da... Da... Pronto, transição, Você conectado. está conectado,
0: então, galera. Até sexta-feira, então. Vem com a gente no Critique. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado.